0: Silence en joueur 1 KO bonjour <muches> Au programme cette semaine, nous allons parler de la sortie euh, du moment. C'est bien sûr The Medium qui débarque sur Xbox Series X et sur PC. Et on va compléter avec du Destruction All-Stars. Du Destruction, donc c'est au, au singulier. Euh, donc euh, exclusivité euh, PlayStation 5 euh, qui est dans le PlayStation Plus. Et on terminera par Curious Expedition 2. Euh, Roguelite d'exp édition, d'exploration de, d'ailleurs. Et puis euh, le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin. Et je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Julie Le Baron, salut Julie.
2: Salut Erwan. Ça va Bah ouais, ça va très bien, écoute. Ça va très mmh. bien parce qu'au contraire de Marius, je ne suis pas euh, sur un balcon à capter <rire> la <kitchen. rire> on, on va
0: On va y venir, on va y venir très vite. Euh, Patrick Elio, salut Patrick. Salut
3: Erwan, salut à tous.
0: Et donc, euh, Marius Chapuis en direct ouais. de son balcon.
4: Ouais. <rire> ouais, en duplex, même, tu en peux duplex. le dire.
0: Condition extrême. Hein.
3: Il y a côté Nicolas Hulot, climage, voilà, on y va. Quoi, Écoute, rien.
0: <rire> rien, que pour ça, rien que pour ça, je regrette de ne pas encore avoir euh, la version Twitch en direct <rire> ouais, de ouais. l'enregistrement. Là, vous perdez énormément. Ah, vous ouais, perdez ouais, tellement. Mais ça reste
4: en train encore, coup, vous voyez voilà, pas, je... y... première émission faite entièrement debout.
0: <rire> <rire> à sa fenêtre. Oui donc il y a voilà. une coupure de courant hein, pour le... le, le il y a une coupure de courant et donc on, il enregistre... silence dans son jeu en 4G euh, depuis son balcon. En 4G
4: euh, là où ça passe.
0: T'as combien de batteries T'en as à combien là
4: 71.
2: 71, ouais. Ok donc on a une heure d'émission, bah... c'est parti. On <rire> va <falloir> être concis. On <rire> va sous-peser chaque
0: parole.
4: <rire>
2: C'est ça. Euh,
0: on va d'ailleurs bah commencer par toi Marius parce que la, la nouvelle de la semaine, la surprise, la grosse surprise, c'est que décidément Google et le jeu vidéo, c'est pas trop ça.
4: Ouais, souvenez-vous, fin 2019, 2 milliards de joueurs qu'on allait <rire> atteindre avec Stadia, ça allait être super. <rire> il y avait Jade Raymond qui venait sur scène, ancienne du ancienne d'Electronic Arts, qui nous promettait des jeux qu'elle allait utiliser tous les serveurs de Google comme des malades, qu'il aurait plus aucune limitation, truc de dingue quoi, vraiment.
5: Ouais, de ouf.
4: Et puis bah non en fait, en fait les 150 personnes qui sont au studio de Montréal et de Los Angeles qui bossent hein, probablement depuis un an et demi, bah ils sortiront rien parce que Google a fermé euh, son réseau de studios. Et, et que voilà, bah les Battle Royale un milliard de joueurs, ils seront pas exclusifs Stadia et ils seront pas, euh, ils seront pas maison quoi. Ouais. Euh, ça, ça sort dans un article de Kotaku. Euh, C'est vite suivi par les déclarations officielles euh, Stadia expliquant à demi mot qu'ils allaient se refocuser sur les, se refocuser, se refocaliser, <rire> pardon, <rire> sur les éditeurs tiers. Le truc est pas totalement clair, mais en gros, ils ont l'air de, de, de vouloir proposer leur, leurs infrastructures aux autres éditeurs. Alors en gros, est-ce que ça va être du B2B où ils offrent leur, 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 leurs infrastructures pour que chacun monte son propre, sa propre offre de streaming un peu à la UBI avec son catalogue de jeux ou pas, je sais pas. En tout cas, moi c'était l'occasion d'aller voir sur Stadia ce qu'il y avait ce matin, par exemple. Et du coup, pour l'offre payante à 10 euros, il y a 25 jeux euh, et la liste, bah voilà, ça, 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 dit tout sur la stratégie de du de se tourner vers les éditeurs tiers. Euh, donc, si vous payez 10 balles, vous avez le droit à Monopoly, à Just Dance ah. 20 et 21, à Journey ah. to the Savage Planet. Au Uno, parce que quand même, le Uno, c'est cool.
2: Le Uno, c'est cool. On le raccord pas, le Uno.
4: Et le Uno est tellement en vogue qu'il est deux fois hein, sur, le... sur le... <rire> la home de Stadia. Sur les 25. Pareil, je crois, pour le Just Dance. Oui. Il y a Enter the Gungeon. Bon, ça, ça va. Lara mm. Croft and the Guardian of Light, c'était pas mal, mais c'est un peu vieux.
3: Pas... Oui, c'est du... du jeu. Oui, c'est du, web du... ouais, ouais, presque du
4: rétro gaming. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, il y a la saison 1 de Hitman, quand même. C'est pas ah. mal. Ça peut servir d'intro. Euh, PUBG, comme, bah, des fois que vous ne l'auriez pas. Euh, f 120 20 critage euh, je ne sais pas ouais, ce que c'est. Ouais. Et un super haute mind control, quand même, histoire de, mm. de faire... Oh, bon là, tu me l'as
2: vendu, tu me l'as vendu, Mario. Non, mais
3: ça montre quand même que, que c'est un métier, le jeu vidéo. Enfin, on ne s'improvise pas, même avec un chéquier colossal, il faut... Enfin, c'est un savoir-faire, c'est... Euh...
2: Oui, c'est ce qu'on ouais, a vu avec Amazon aussi, quoi. Enfin, c'est ce qu'on ouais, voit avec Amazon.
3: C'est pas aussi simple que ça, hein. Et... Euh... Ouais, c'est rapide, quand même. Ils sont allés très vite à couper. Euh... Ouais.
2: Parce Là, que
3: ça que...
0: ne marche pas, c est, c est, parce que ça n'intéresse euh, personne, voilà. parce que tout le monde n'en a rien à faire, parce que <rire> le streaming de <rire> jeux vidéo, <rire> ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ben, je ne suis
4: pas d'accord avec toi, Monsieur Cario. Et je trouve qu'il y a eu mmh. un incroyable loupé sur Cyberpunk où, qui montrait ah. clairement qu'il que, qu y avait un problème euh, hardware, en fait. Que euh, là où tous les joueurs avaient des PS4 et des Xbox One, euh, et ben ça tournait pas. Ouais, pas et ben délire. Stadia sur Stadia ça tournait mais c'est une version moche. Euh, pour le pour le coup en plus j'ai joué, j'ai joué sur Stadia une bonne vingtaine d'heures à Cyberpunk. J'ai fait ça. Hmm. Euh, <rire> et et c'est pas la version série X quoi. C'est une c'est une version vraiment euh, bas de gamme qui tourne mais moche. Alors que s'ils avaient réussi comme il promettait à faire, peut-être pas du 8K, hein, on n'est pas obligé de rêver, euh, mais à faire un truc où, où c'est une vraie version PC un peu propre et tout. Ouais. Là, là, tu vois, je pense qu'il y, y avait une demande. quoi. On, on avait des hordes de gens qui avaient envie de jouer à Cyberpunk et qui se heurtaient à un jeu dégueulasse et mal fini. Euh, d'un ouais, coup, si, si, si un service te proposait d'avoir l'équivalent d'un très bon PC euh, pour pas cher, pour, euh, un pour prix pas cher ou rien, quoi... Bien sûr. Là, est... Des... je... Là ils pouvaient mettre un pied dans, la... dans... 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 chez toi, quoi. Et ouais, ça, C'est complètement loupé, je trouve.
3: Oui, ce qui était étonnant, c'est que vu leur capacité euh, financière, hein, ils, ils ont un chéquier quand même assez assez mirobolant. Ce qui était dingue, c'est qu'ils signent pas, ils n'excluent. Oui, une version comme tu dis de Cyberpunk aurait pu taper fort, même si je suis pas sûr qu'elle était même faisable. Tu vois, c'était compliqué, bon vu les circonstances du lancement. Ce qui est étonnant, c'est que ces gens-là aient pas signé un un gros titre emblématique en disant il est que chez nous, il est que sur ma, notre plateforme pendant au moins six mois. Euh, ça aurait pu frapper fort, mais du coup, on, voilà, il manquait des arguments clairement. Euh, donc là, en fait, là en, concrètement, Stadia continue. Hein, on ferme pas le, le, le service, ferme pas, mais il devient une plateforme parmi d'autres, et il lui manque, à mon avis, ce qui, ce qui fait ce qui aurait fait le point fort, c'est de l'exclu. C'est du contenu exclu, du contenu qui te fait y venir, quelle que soit la plateforme, que ce soit du démat, du streaming, peu importe, c'est les jeux, c'est les contenus, c'est les jeux que tu as envie d'accéder. S'il y avait des choses qui étaient uniquement là-bas, ça pouvait inciter. Là, il manquait ça, clairement.
0: Le truc, c'est qu'il faut au moins qu'il y ait un cercle vertueux à enclencher. C'est-à-dire il n'y a jamais eu rien pour enclencher le truc. On l'a ressenti. Mais c'est pour ça que...
4: Cyberpunk offrait un levier génial.
0: Oui, mais il faut déjà... C'était en fait, une exclue gratuite, peux... en fait. Tu peux pas... Euh, tu peux pas euh... Oui, pour le coup, c'était une exclue par défaut. C'est vrai que les autres oui. plateformes étant, étant injouables, c'est vrai que l'exclu euh, Cyberpunk Après... aurait, aurait, aurait pu jouer. Mais pourquoi... Euh, le, le problème, que, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que déjà, elle était semi-exclue. Sachant que euh, les personnes n'ont de console next-gen, euh, les consoles euh, de la génération précédente, euh, ça tournait pas, et il fallait avoir un PC de l'espace avec, avec une carte graphique qui n'existe plus, qui n'est plus en vente, euh, et qui n'est pas disponible depuis, euh, pour euh, le faire tourner. Donc déjà, c'était une, une semi exclue. Il n'y avait pratiquement que sur Stadia où le grand public pouvait jouer dans, une condition, dans des conditions décentes à Cyberpunk. C'était euh, quasiment la seule possibilité.
3: personne Or, il y, y a
0: eu des gens qui l'ont fait, mais ça n'a pas été le raz-de-marée. Ça n'a pas été non. un raz-de-marée, alors que c'était le seul endroit où tu pouvais jouer décemment à un prix raisonnable à, à Cyberpunk.
4: Mais parce que ça rencontrait pas la promesse. On nous, on nous disait, pour une fois, on va déconnecter le jeu vidéo du problème du hardware. Là, clairement, la version de Cyberpunk, c'était pas de la next-gen. Même, même moyenne, tu vois. Et, et du coup, t'as pas du tout le facteur de, de fascination que ça aurait pu avoir. C'est vraiment, enfin là, d'un point de vue technologique, je trouve que le truc fonctionne, mais n'est pas à la hauteur. Après, j'ai oublié de le préciser, mais euh, les prix sont aussi complètement ma boule en fait. C'est étonnant, je trouve. De, je reparlais là de, de, pour me moquer, mais de, de, cette, de cette séance d'annonce de, de Stadia. Mais on se souvient qu'à l'époque, il y avait Ubi qui était qui était là, qui soutenait vachement le service. Et moi, je comprends pas comment Ubi, qui est censé soutenir le truc, peut aujourd'hui vendre Odyssey à 70 balles sur Stadia, en fait. Je sais pas où ça merde dans le partenariat, dans le deal, mais je trouve que c'est complètement dingue d'avoir un jeu au même prix que, que Valhalla, quoi. Odyssey, Breakpoint, en fait, il y a que le, le Watchdog 1 ou 2 qui est à 50 balles, quoi. Ah ouais. C'est horriblement cher, c'est complètement déconnecté du marché, et du coup, Ce qu'on
3: constate, c'est que euh, les velléités de, bah, de devenir un véritable acteur en tant que producteur de contenu, euh, il est douché directement, là, complètement. Finalement, euh, on, on comprend que Stadia devient une plateforme qui se dévitalise euh, de cette capacité de production. C'était quand même ça, l'idée d'avoir des studios avec une, euh, voilà, des capacités de production, créer de l'exclu, créer du jeu Bon bah Là, on dévitalise complètement le concept en termes de, de production et finalement on se retrouve avec juste un service de jeu en ligne mais qui n'a plus de, de vérité de s'imposer comme un acteur. Rappelez-vous, Microsoft dans le jeu, ça n'a pas été évident, ça a pris du temps. Euh, je pense évidemment sur PC mais aussi sur console. Quand la Xbox est arrivée, ça a pris du temps. Il a fallu s'investir et on a on a toujours senti que Microsoft avait envie d'y aller et a, je pense a perdu beaucoup d'argent à un moment, mais en disant on voit à long terme, et tant pis, on encaisse, mais on va on va signer des studios, on va on va se créer comme ça tout un et ça a pris du temps, mais ça, ça a fonctionné parce qu'il faut avoir, il faut tenir bon, il faut et c'est aussi beaucoup de l'acquisition. Hein. C'est-à-dire que là il y avait, je pense qu'il y avait un casting de, de personnalités connues dans le développement, mais c'était pas voilà il y a eu, je crois qu'il y a eu un studio qui a été repris, je crois qu'il avait été acheté par Stadia euh, mais il voilà, n'y avait pas de contenu déjà existant qui, qui était rallié euh, directement donc, euh... non mais c'est de toute façon
0: après y a de... moi pour moi pour il y a deux sujets il hein. y a le sujet bah, Amazon Google qui euh, qui, qui n'y arrive pas euh, ça c'est euh parce que le jeu vidéo, comme tu le dis Patrick, c'est un métier, et il, faut, oui. il faut aussi investir sur le long terme, et tu peux pas arriver avec ton chéquier et te dire si je mets suffisamment d'argent... Ils ont racheté euh, Typhoon tu... Studio,
3: pardon, hein, je, je précise, donc ils ouais. ont racheté a priori Typhoon Studio, donc c'est Journey to the Savage Planet, le fameux justement, mm. euh, donc, qui est passé chez Google. Mais voilà, ça reste... C est, c est, c est,
0: et et après, un... après, moi, je, quand, quand, je disais que, quand je disais que ça ne marche pas, le streaming, eh ben, évidemment, on va me contredire, parce que oui, ça marche, il y a des gens qui l'utilisent et tout ça, Sauf que moi, mon intuition, et c'est ce que je dis depuis quand même suffisamment de temps, euh, c'est que euh, si euh, Cyberpunk ne pouvait pas être lancé en mode euh, full... Euh, ouais. Nexgen, quasi euh, ou next -gen, semi -next -gen. Bah Oui, oui, en, ouais. en, 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 mode, en mode ultra, quoi, enfin en, en mode ultra, tu ouais, vois, ouais, t'es tu, tu, chez Google euh... et tout ça, mais c'est parce que ça ne tient pas. <rire> Parce que même Google, si du jour au lendemain on vous dit le seul endroit où vous pouvez euh, jouer à, à Cyberpunk euh, en bonne condition avec des super trucs pour juste 70 balles, donc le prix du jeu, et ouais. vous avez euh, les meilleures conditions en 1080p, euh, mais les meilleurs graphismes qui soient, euh, et, vous, et, et, c et bah, même Google, ça ne tient pas. Ils peuvent pas tenir la charge day one. Euh, D'un cyberpunk en ultra, euh, c'est ouais, pas ça possible. Ça pose un problème ouais,
5: de capacité, même. Euh... Mais
0: évidemment, évidemment. Oui, et puis il y avait toutes euh... les
3: promesses, euh, excuse-moi, je, je voilà. complète, mais il bah oui, y avait. Qui n'engage que ceux qui y croient. Par rapport aux Youtubers, avec la possibilité de reprendre en main une partie, tu observes ah ouais, une partie, tu ouais. peux la reprendre en main, Bon, bah, tout ça, ça s'est pas concrétisé, tout ça n'a pas suivi. Donc finalement, c'est ces co... trucs qui pouvaient être solides, tu vois, qui pouvaient être intéressants, qui pouvaient ouvrir des, des, des portes, bon, bah, ça n'a pas pris pour
5: l'instant.
0: Ouais, c'est euh,
3: bah...
0: resté la via... porte. Et il y a Elon Musk qui promet qu'on ira, on ira sur Mars en 2025. C tu vois, c <rire> ça va se
4: finir à Mulhouse. Euh...
0: <rire> <rire> voilà, bon, c'est, euh, c'est dramatique. Après, voilà, je, on en rigole. Enfin, on en rigole. On en a rigolé au début. Après, il faut pas oublier le sort des, des 150 ah oui. personnes qui sont oui. lourdées. Des euh, gens derrière. Hein, bien euh, sûr. Sans, non, euh, ils ne sont pas sans... lourdés.
4: Ils sont, ils se sont vus promettre une mobilité interne.
3: Ouais. ouais, ouais d'accord. Mais ils ne vont plus bosser du tout, peut-être sur le jeu vidéo. Ça,
0: Bonjour. Ça, ça je suis... euh...
3: Je suis game designer,
0: mobilité <rire> interne chez Google. Okay. Alors, on a la hotline de Gmail, si tu veux.
3: Non, mais ça reste, non mais ça reste quand même surprenant qu'ils aillent aussi vite à, à, à couper. Parce qu'il voilà, y a aussi de l'image. Ce n'est pas un bon signal, évidemment, ouais. quand Phil Harrison prend la parole pour dire on coupe. On, enfin, C'est quand même rapide. On se demande quel a été l'investissement à long terme, quelle vision à long terme. On se pose quand même des questions, clairement, Tout sur le, la capacité de production de jeux.
4: Surtout qu'on nous avait dit que clairement ils avaient investi des milliards là-dedans. Alors oui, je ne sais oui. pas ce qui tient du du, du bullshit ou pas, de, bah, parce que les serveurs ouais. c'est le fond de commerce de Google de toute façon. Mais euh, mais c'est vrai que ça, ça ça doit être lié à des divisions internes entre euh, combien on peut engloutir ouais. dans un truc comme ça quoi.
3: Ouais complètement. Ouais, avec des...
4: Mais c'est triste. Moi moi contrairement à one je je trouve ça un peu triste parce que, euh, que l'offre elle est... moi elle me séduit moi le côté plus besoin de s'emmerder à acheter des cartes graphiques des machins des trucs bah, même si euh... c'est même si c'est pas pour de... du ultra mais juste avoir un... des jeux qui tournent correct uh
3: -huh. ouais complètement ça va être ah, très bien hein. le service est toujours là mais ils joue plus dans la même cour que les constructeurs clairement Il pouvait s'imposer comme une sorte d'alternative de... en termes de production et presque s'imposer comme un constructeur virtuel avec ces jeux first Party. Et là, c'est plus à l'ordre du jour. Donc euh... le service oh. est là, mais t'as
4: plus l'ambition. Enfin, eh oui, c'est ça. As tu, clairement, t'as tu, tu plus dans la cour des Microsoft, gap, euh... des
3: Sony, des Nintendo. On n'est plus là. Voilà. A priori, on n'est plus du tout dans la même cour. Donc euh... bon. Voilà. Je suis content.
0: J'ai <rire> pu. J'ai pu re répéter encore une fois ce que je. <rire> on, avait que je compris, on avait bien compris. On avait voilà. bien compris, Monsieur Cario, votre. <rire> en même temps, hein, l'histoire pour l'instant jusqu'ici date, et... euh, Ça me donne raison. <rire>
3: <rire> euh... Platoniste. <d> <rire> moi, je suis d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec Marius sur le côté. Ça peut être un point d'entrée, pas très cher, tester du jeu, accéder à du jeu qui, qui envoie, si ça fonctionne, on est d'accord. Oui, c'est ça. La promesse. Économiquement, est belle, il y a ouais. un truc qui, qui pourrait le faire, mais bon, là, on voit que c'est bon, c'est la déconfiture. Je suis d'accord. Mais moi aussi, je suis hyper. Je serais
0: tu hyper
2: content de pas coup, avoir de
4: console et, et avoir des jeux.
0: Mais je serais hyper court je dis juste ça ne marche pas voilà c'est tout à, à grande échelle évidemment hein. quand il y a 10 personnes sur Stadia et, et 12 personnes sur Shadow ça marche évidemment
1: euh, c'est <rire> oh,
0: euh, bref, euh, Patrick, nous avons, ouais. euh, avons d'autres news dans l'industrie même du jeu vidéo. Avec ouais, allez, euh, allez, on va parler de, rapidement
3: d'acquisition. Euh, on a appris cette semaine, Astral Chain, vous vous rappelez ce jeu qui avait fait parler de lui il y a quelques temps sur Nintendo Switch. un jeu Platinum Games. Eh bien, on a appris cette semaine qu'il appartenait désormais à Nintendo. Euh, alors bon, ça va vous paraître anodin comme ça, mais c'est un signal donc d'acquisition de, de, de la marque par euh, par le constructeur. C'est un titre qui avait fait, euh, on en avait parlé à Silence on Joue il y a quelques temps, euh, qui a fait quand même plus d'un million de ventes, donc ça s'est ah ouais bien passé. Moi j'ai découvert sur le tard, c'est vrai que vous en aviez parlé avec France, je crois que vous aviez fait, on a fait une chronique mais à l'époque, j'avais pas pu y jouer, je l'ai fait sur le tard et c'est un jeu que j'apprécie euh, sur ces euh, Chimères, euh, ce jeu de d'action euh, RPG avec les Chimères etc. C'est un truc que j'ai, un jeu que j'ai découvert sur le tard et que j'aime bien. En tout cas donc il passe chez une c'est plutôt bon signe sur une pérennité de la, de la franchise a priori qui resterait okay. donc euh, euh, bah peut-être des volontés de suite. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, côté studio, on a appris que Gearbox euh, venait d'être racheté par Logre Embracer Group. C'est un ogre suédois qui est, bon, qui est comment dire qui est propriétaire de Core Media, de Cyber Interactive, de THQ au nordique. Euh, ouais, c'est un gros morceau donc, a été, donc euh, Gearbox racheté pour plus d'un milliard de dollars c'est un gros gros morceau alors Gearbox on rappelle c'est notamment Borderlands pareil moi c'est une série que je, je joue toujours un peu j'ai toujours une partie en route je continue toujours à jouer à Borderlands c'est vraiment une, je trouve un FPS RPG PG, euh, qui, a, qui a vraiment su marquer une, une personnalité euh, propre qui s'est développée au, au fil des épisodes. Euh, on a appris tout de suite que Touka Games euh, confirmait que Borderlands continuait chez eux euh, malgré ce rachat. Euh, on parle quand même d'une ouais, un, série je crois, qui a atteint les 60 millions de ventes, c'est pas rien, c'est un gros morceau. Et puis bon, on apprend comme ça au fil des, des news qui sont passées qu'il y avait toujours un film live Duke Nokem euh, en... Dans les projets, hein, parce que c'est Gearbox, et aussi un film euh, Borderlands. Ouais, live boss. Voilà, je, je suis curieux moi. Hein, voilà, <rire> des, des films Duke Nukem ou Borderlands euh, tournés live avec des acteurs. Moi, j'avoue que ça. Voilà. Bon, alors j'enchaîne. Euh... <rire> ah, moi, j'ai des frissons
2: d'angoisse, mais c'est bien.
3: <rire> moi, ça, ça m'envoie des, des paillettes.
4: Il y a Charlie Theron de mémoire qui est lié à, à, à Borderlands.
3: Ben, bah, Mad Max, tout ça, il y a un truc, il y, y, y a une sorte de cohérence. Bon, on va faire à suivre, oui. on suivra ça de très près, évidemment. Alors, je continue cet épais dossier de Star Wars. On parlait de Lucasfilm qui avait été euh, relancé, etc. On avait dit qu'Electronic Arts, on avait un peu ras-le-bol et qu'ils finissaient un peu leur contrat de jeu euh, chez eux. On a, on a eu les derniers résultats euh, financiers là, de, bah, du, du géant américain, donc, euh, bah, qui a bien précisé qu'ils comptaient bien continuer à faire du jeu, euh, du jeu Star Wars, hein, parce que ça marche bien. Euh, Electronic Arts et Disney ont ensemble généré un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars donc sur les, tous les titres au fil des années. Donc, alors ça, c'est surprenant. D'après ce que j'ai lu, il y a un tiers, donc un milliard qui aurait été généré par un titre mobile, Star Wars, les héros de la galaxie. dont On entend parfois parler sur les plateformes quand on, voilà, on s'occupe sur c'est colossal euh, Electronic Arts donc, rappelle qu'ils ont quand même vendu plus de 50 millions de jeux en rassemblant bah, tous les Star Wars Battlefront les, les Battlefront 2 les Jedi euh, Fallen Order les Squadron donc c'est quand même pas rien euh, donc a priori ils vont continuer à faire, à faire du jeu euh, et puis donc, je parlais des, des résultats d'Electronic Arts où bah, c'est un peu ça, c'est un mouvement de fond. On, je ne sais pas, si on aura le temps d'en parler cette semaine, mais il y a un gros mouvement sur le dématérialisé. Ça, c'est l'effet Covid évidemment. L'industrie qui est complètement, mmh. euh, qui a été pas mal chamboulée euh, ces derniers mois par euh, bah, des consommations qui changent, mais le jeu vidéo en profite plutôt. Euh, chez Electronic Arts, on, on constate que le, le côté le pendant dématérialisé a littéralement explosé hein, sur les, les ventes. Le, le côté euh, téléchargement prend vraiment le pas. Euh, j'ai noté que donc sur l'ensemble de l'année 2020, 62% des jeux vendus par Electronic Arts sur PS4 et Xbox One étaient en donc en numérique, contre ouais. 49% en 2019. Bon ça, il y avait évidemment, il y a une, une évolution logique. On savait que le dématérialisé, c'était bah c'était c'était fait pour pour gagner du terrain, mais là effectivement on en a déjà parlé, mais bon bah le contexte Covid euh, assoit complètement le truc, assoit complètement la tendance et euh, voilà. Je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, je pense que ça aurait été un un point euh, un, un pivot en fait, dans l'évolution dans du dématérialisé, le, la période Covid qui, qui accélère les choses. Et puis, on, bah on souligne hein, que c'est toujours très bien. En ce moment, on a plutôt en, tendance à encourager le dématérialisé. Donc, ça fait moins de, moins de trafic, moins de sorties. C'est très bien aussi de pouvoir utiliser le jeu vidéo. En tout cas, il a cette capacité à surfer sur le, le dématérialisé. On aime bien nos boîtes, on aime bien nos cartouches. Mais bon, vu les circonstances, on peut pas trop critiquer cette, cette tendance qui s'affirme. Je finis sur Electronic Arts avec un
4: rebondissement. Pardon je voulais juste mettre un petit mot sur cette histoire de jeu de Star Wars mobile.
3: Héros de la qui, galaxie. Qui...
4: Ouais, qui enfin, Moi, je suis tombé de ma, che... de ma chaise ah en ouais, voyant non, ça. Nom, hein. Parce que c'est un jeu dont j'ai jamais entendu parler, qui génère un milliard de dollars. Ouais, Et ça m'a rappelé... Alors, j'ai pas fait mes... mes petits travaux parce que j'ai pas d'électricité. <rire> Mais ça m'a rappelé le fait que à la... pendant la trêve hivernale, j'étais tombé sur des chiffres du marché du jeu vidéo qui étaient étonnamment détaillés. Je sais plus si c'était sur Game Industries ou, ou quoi, mais on oublie en fait à quel point le spectre du jeu vidéo qu'on regarde est petit. À quel ouais. point le jeu console et, et même PC est en fait assez ridicule par rapport au jeu mobile dit. et au truc live. Et un truc comme Roblox. Il y avait les ouais. chiffres de Roblox dont on n'a jamais parlé, dont on, ouais, dont on se contrefou complètement. Mais qui sont mais stratosphériques quoi. C'est Et c'est ouais. marrant de se dire que voilà on essaye de couvrir le jeu vidéo et qu'en fait on ne on ne soulève qu'un petit bout du truc euh,
3: après, voilà, parce que l'autre le... nous échappe bah, complètement là, quoi. Oui, bah en vrai, nous, on vise aussi une partie du jeu vidéo. On peut pas. Enfin, là, on sait très bien qu'effectivement, il y a une surface comme ça de, de jeux mobiles. Euh, un tiers, c'est colossal. C'est colossal sur un jeu mobile. C'est complètement fou. Alors, il y a la force de la licence. Je... C'est un jeu dont j'ai régulièrement entendu parler, mais qui, qui, qui est impressionnant. et oui. qui, qui, qui... est. Les, les volumes. Non, mais ça, ça, ça dit sont...
0: aussi, et ce que, ce que dit euh, Marius, ça dit aussi que c'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires et de public parce que les deux, les deux sont en ouais. cours euh, si tu ajoutes enfin euh, c'est des jeux dont on parle peu ou pas euh, dans, dans Science on Joue notamment mais la puissance actuelle aujourd'hui 2021 de Roblox Fortnite, qui continue mmh. évidemment. Mmh. Minecraft, Minecraft c'est un truc monumental. Mmh. Euh, et, euh, et puis, euh, tous, les, euh, tous les jeux euh, mobiles euh, et, euh, et, et qui continuent, qui, qui ont des audiences de malades et, et tout ça, c'est vrai que euh, il y, y a tout un pan de l'industrie qui ne dépend absolument pas des triples ou quadruples A euh, qui font euh, toute l'actualité des, euh, des journalistes jeux vidéo que nous sommes. Et euh, c'est euh, euh, c'est toujours c'est super impressionnant ça, ça rend un peu humble quand tu euh, quand tu te retrouves face à ces chiffres où tu te rends compte que voilà la, la, la première entreprise du jeu vidéo c'est bien évidemment Tencent euh, que c'est pas euh, ni Sony euh, ni euh, Microsoft euh, ni Electronic Arts euh, ni même Rockstar ou euh, machin voilà c'est ouais, ni même Nintendo bien sûr et, euh, et, et, et c'est toujours des, des situations très étonnantes enfin, avec d'autres modes de
3: consommation c'est aussi de la, oui, ouais. de la, de la microtransaction c'est ouais. d'autres modes aussi d'autres
4: de... modes de consommation parce que re... autant Fortnite et Minecraft on peut tous comprendre l'intérêt du truc Roblox mais c'est stratosphérique, enfin, c'est étrange c'est une pratique du jeu vidéo qui est complètement oui. différente de la nôtre c'est ce
3: qui rend le jeu vidéo passionnant aussi c'est qu'il a plusieurs formes, plusieurs modes d'accès de, de, plusieurs... Euh... Il faudrait qu'on
5: fasse une émission
2: spéciale Roblox. Je ouais, sais bah, pas ouais. ce que c'est. Non <rire> 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 bah Non, mais si, si. Non, mais c'est vrai Attends, que je euh... serais curieuse, en fait, ouais. De... Parce que là, ouais, c'est des jeux pas... auxquels je m'intéresse pas du tout ouais, d'habitude. Juste voir ce que Et ça donne, quoi. Ouais, Rien que pour entendre Marius râler <rire> de son bel
0: Et a priori, c'est pas mal basé, quand même, sur le do-it-yourself, sur les gens qui créent leurs jeux. C'est une sorte de grosse plateforme de création de jeux. Donc, je pense qu'il y a des choses. On va. Dites-nous si vous ah,
2: êtes Qu'on <rire> qu fasse un truc spécial mobile. Euh... Oh non, ça va. être quoi. intéressant. Ouais. Oui, ouais. alors, je
3: finis juste sur mon rebondissement, les ah, amis. Oui. Euh, ouais. J'ai découvert, découvert ça en lisant donc une donc une news Game culte sur l'actualité Electronic Arts et sur ses résultats. Et alors, j'ai appris. Rappelez-vous, on avait parlé de Codemasters, ce qui a priori devait passer euh, chez Tuka Games il y a quelques semaines, c'était quasi acté, ça paraissait évident. Bah en fait, ça ne se fait pas parce que Electronic Arts a sorti le chéquier. Ils ont, ils ont, bah, comme au poker quoi, ils ont, ils ont, ils ont allongé ils y sont allés franchement ils ont sorti leur jeu euh, ils ont allongé donc a priori un chèque de 1 milliard 200 millions de dollars Pff, voilà bon bah, ils ont signé donc c'est a priori toutes les chances sont du, passent du côté pour que Electronic Arts euh, devienne acquéreur de Codemasters je vous laisse un peu imaginer ce que va donner le, les jeux de sport automobile référence de Codemasters au sein de bah, EA de yes Sports et de tout ce qu'on connaît déjà chez Electronic ouais. Arts ça devient un géant vraiment euh, bah, du sport en général hein, tout, tout, euh, toute obédience comprise euh, donc voilà c'était quand même la, la, la grosse news après avoir euh, flirté avec euh, Touka Games euh, Codemasters passerait chez Electronic Arts ça va faire vraiment un gros gros morceau euh, ça euh, pour, aurait donné
0: euh... un gros gros morceau chez Touka aussi hein, parce que c'était sûr, hein. euh, enfin, les, les, deux, les deux monstres ça paraissait sport, bien euh... se
3: marier on en avait parlé ouais. ensemble hein, c'est vrai que ça avait l'air bien s'enclencher bah non mais Electronic Arts a sorti le chequier. donc euh, voilà donc, euh, les prochains F1 toutes les licences Codemasters qui ont fait leur, euh, leur réputation depuis très longtemps maintenant bah, passent chez Electronic Arts a priori dans les prochains mois voilà
0: euh, le com des comme de la
3: semaine dernière, et on commence avec Adoken, qui
0: j'adore parce qu'on fait des émissions, et puis en fait il y a une phrase au détour, enfin tu vois, une remarque qui sort, et, et ça crée un débat dans les forums alors qu'on a fait deux heures de ah, C'est bien, c'est organique, c'est bien, c'est
3: très bien. <rire> et ouais, c'est ça, et donc
0: là il dit Oh là là, qu'entends-je Gris dans le genre jeu oubliable. Voilà, parce que c'est oh, moi qui l'ai dit. Euh...
3: Qui, qui... Ah, c'est toi. C'est <rire> moi, oui. oui. Euh...
0: C'est le moment
2: de rendre des comptes.
0: Et là, Hadoken rappelle Gris est un jeu primé qui a marqué pas mal de joueurs, ce qui en fait déjà, un jeu, qui en fait déjà pas un jeu oubliable. Vous croyez que j'aurais dépensé plus de 200 euros pour le collector avec une petite aquarelle de Conrad Ronset si le jeu était oubliable Gris est une très belle expérience avec une des plus belles soundtracks atmosphériques que j'ai entendues ces dernières années et j'ai eu ma petite émo émotion à la fin. Oui, il était largement dans ma liste des Game of the Year l'année de sa sortie et c'est un jeu que j'aime faire partager. Voilà. Donc c'est... Euh, je, je mets quand même parce qu'il y a eu un débat hein, donc il y a eu un débat sur Gris en janvier 2021 sur, euh, sur les forums de Science On Joue avec la réponse de Yaourt qui dit Gris t'as peut-être marqué plus que la moyenne ou peut-être que tu nous fais une Marius avec son album Gun Rosies qu'il avait payé plein pot
5: Merde,
4: ça va me suivre ce truc maintenant.
5: Faut enfin, vraiment pas que je qu qu fasse gaffe, gaffe, un hein. hein. casse uh, Slash euh... and the Snake ouais. Pit.
4: Attention. Ça.
0: Tu l'as et je suis d'accord. Tu l'as toujours, ça Non,
4: non mais... je crois pas.
0: <rire> mais, je... mais je suis d'accord avec Herman sur ce coup là visuellement c'est très joli mais pour le rêve c'est pas ouf entre les statues qui s'effritent merci l'originalité de... et la lourde subtilité et le message simpliste sur les, épa... éta... les étapes du deuil et la vie qui reprend ses couleurs les énigmes sans challenge et la fin secrète sans intérêt autre que se dire qu'on a résolu quelques énigmes de plus mon expérience aura été pliée en deux heures oubliée en deux jours voilà oh, c'est dur bon, et... et ça remonte ça, rem... enfin, ça relance bon je pense que, effectivement j'ai été un peu rapide hein, bon, pour euh, me faire mon mea culpa, euh, je sais que Gris a marqué, euh, a marqué certains joueurs, voilà, c'était juste un avis un peu rapide, un peu, un peu à la va-vite euh, comme, euh, comme je sais le, le faire. <rire> euh, <rire> ça m'arrive régulièrement, je ne sais pas pourquoi. Euh, non, en fait je, je reviens, je reviens sur, sur le poste de Hadoken qui continue son poste sur un autre sujet. J'ai pas vu beaucoup de sites en parler euh, mais donc euh, l'insider Emily Roger euh, euh, qui, euh, qui est sur Twitter enfin voilà, euh, qui est une journaliste qui, euh, dit, euh, qui aurait dit donc là c'est au stade de la rumeur pour l'instant parce qu'il n'y a pas vraiment de confirmation d'après ce que j'ai vu, Dontnod et Square Enix c'est fini, Dontnod ne développera pas le prochain Life is Strange C'est donc c'est euh, quelque chose qui est sorti qui n'a toujours pas été confirmé mais ce serait, euh, ce serait dans les tuyaux euh, si on en parle et si je relais le, le poste de, de Hadoken là-dessus c'est que euh, voilà il y a quand même des, un faisceau d'indices qui laisse penser que euh, et Hadoken euh, dit euh, que euh, déjà euh, donc euh, que l'équipe derrière Life is Strange avait déjà officiellement expliqué qu'il ne rebosserait sans doute pas sur la licence pour le moment mais sur une nouvelle IP euh, c'est une interview qui euh, date de l'année dernière sur Eurogamer, hein, donc euh, vous pouvez trouver le lien dans les forums de Science en joue euh, et donc euh, le prochain Life is Strange, donc encore une fois là pour l'instant c'est pas confirmé mais serait a priori développé par Deck9 euh, ceux qui ont fait Before the Storm donc euh, le le, le sort de, de, de super DLC de Life is Strange 1 mm. euh, et euh, d'après lui euh, normalement d'ici la fin de mois il devrait y avoir une annonce euh, après euh, que Square présente son actualité euh, notamment euh, liée à FF14 euh, voilà donc c'est euh, peut-être euh, on aura des news sur le sujet euh, après c'est vrai que ça fait un pincement au coeur euh, parce que euh, Life is Strange Life is Strange 2 euh... Ils étaient très réussis, ouais, les deux premiers. Ils étaient très réussis, et on sait que Before the Storm, même si ah. voilà, on, on, laisse, on laisse le bénéfice du doute concernant une éventuelle suite, mais c'était pas à la hauteur. Ah, enfin, non, voilà, ça, ça faisait plaisir de retrouver les personnages, mais c'était vraiment pas à la hauteur. Il y avait des lenteurs, de... De... il y avait un
5: manque de... Ouais.
0: ouais.
3: ouais c'était pas...
0: Propos, pas bah, enfin, puis voilà, le fait de pas
2: avoir vraiment le côté surnaturel qu'on avait beaucoup dans, dans les deux autres, en fait. Quoi. Ça manquait, ouais. en fait, les mécaniques de de discussions, en fait, qu'il y avait ces espèces de, de joutes verbales entre Chloé Price et ses parents. C'était moins intéressant, je pense, à explorer en termes de gameplay. Mais avoir en fait, ce qu'ils vont faire... Euh en gardant euh, les éléments surnaturels qui font en fait, l'essence de la franchise. Quoi. Je, suis, je suis curieuse. Après, après la question,
3: ça pose la vraie question. C'est quoi Life is Strange Est-ce que c'est une licence avec un nom ou est-ce que ce sont des gens, des développeurs qui ont passé des idées dedans des... C'est ça, Life is Strange. Il y, a, mm. il y a un aspect très humain. On sent en y jouant qu'il y, y a des choses qu peut, voilà, qui sont très, très humanistes, qui passent des messages, des, des mm. ressentis. Et je me dis que c'est plus qu'une marque. Et finalement, avoir une suite qui, qui serait faite par un autre studio, même Deck Nine, hein, ils ont fait un travail très scolaire, vous j'ai sorti la carte scolaire <rire> sur.. Il, euh, il mais c'était triste, hein, il m'a pas. Il y avait des longueurs, je me suis. Enfin voilà, j'ai pas eu le. Il n'y avait Vraiment, pas la petite ouais, magie euh, des ah, épisodes Ah ouais, euh, ouais. moi clairement, je l'ai ressenti. Peut-être que c'était aussi parce que j'avais intégré en lançant que ce n'était pas, pas Dontnode mais, mais quand même, Manette en main, tu, tu ressentais qu'il manquait quelque chose. Tu n'as pas besoin de la
4: franchise, en fait. Et, et
3: ils reprenaient des personnages déjà existants. Et mm. est-ce que c'est une bonne idée Moi, j'aimais bien le concept si dans Life is Strange, qui, comme la saison 1, saison 2, changeait de personnage mm. avec euh, voilà, d'autres dynamiques. Euh, puis c'est très bien de créer autre chose. Enfin, genre, si, si ces gens-là vont bosser sur... Créer leurs univers, comme ils l'ont fait, là, on l'a on a vu euh, avec Tell Me Why, avec c'est très bien voilà. aussi, de, et avec de
2: Twin de... Mirror, donc a moins
4: moi, est c'était que... es
5: moins, moins convaincant Oui, mais, mais au moins,
4: au moins, on, on, on pas quoi.
5: Ouais, ouais.
4: Ils essayent, ils d'autres d'autres endroits, d'autres façons de. Tu vois, moi, j'ai pas du tout aimé euh, leur dernier jeu, mais mais le côté un peu polar. Euh, Il ouais, y, y, y avait moyen. Je préfère ça que d'avoir un Tell Me Why 6 euh, un Life, is Strange, un ouais. Life is Strange 6 ça, où, où tu sens que les personnages sont usés et. Euh, et qu'on force le truc. Il y a un moment, euh, voilà. Là, je pose vraiment trucs, la question euh, de
2: ce qu'on euh, a envie d'avoir à Life is Strange 3. Enfin, moi, je suis attaché à la question. franchise, bien sûr. Ouais. Mais par exemple, j'ai beau... adoré le premier. Le 2, je l'ai bien aimé, mais un peu moins. Donc, euh, c'est aussi voir si la magie va pas un peu se diluer. Quoi. Et
4: tu ouais. vois, Life is Strange 2, ils auraient pu changer le nom et, la, et lui donner un ouais. autre nom de franchise ouais. et machin. Ils repartaient avec de nouveaux personnages. Ça aurait marché aussi c'était pareil. Enfin,
3: veux... le, le deuxième questionnait aussi les fondamentaux du premier, donc c'était intéressant aussi, le, je trouve, le, le rapport... Oui, mais il a abandonné première, plein de, de mécaniques tu peux... Mais ça aurait pu être complètement autonome et oui, complètement euh, désolidarisé. En fait,
4: c'est la patte d'un studio qui compte plutôt que, que la franchise, quoi. C'est oui. particulièrement
3: ah, les auteurs, les... bien sûr, euh,
0: complètement. Plus que Moi, de... je suis d'accord en absolu avec vous, sauf que, en fait, j'aimais bien, je vous avoue, j'aimais bien, c'est l'idée... Euh, que euh, euh, une licence devienne forte euh, sur un truc comme life is strange que ça devienne une licence importante que euh, mm. un life is strange 3 devienne une annonce importante c'est à dire que euh, annoncer un life is strange 3 euh, vu les deux autres et bien ça de voilà, c'était un peu comme... Enfin, euh, sans faire de comparaison, mais euh, on, on a tellement de grosses licences. Euh, les, gros, les, les grosses licences du jeu vidéo aujourd'hui, c'est euh, des, 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 des trucs à blockbuster, c'est des... Euh, ouais, euh, et, 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 on les connaît, hein, oui. Même si on sait que la, le système de licence commence aussi à fonctionner côté indé, il hein, y, 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 y a aussi des licences côté indé, mais euh, j'aimais bien cette idée que Life is Strange, que, que j'ai beaucoup aimé sur le 1 le 2, euh, devienne une sorte de rendez-vous de licence importante. Après, je suis entièrement d'accord avec vous. Et et je euh... veux bien que ça ne
4: devienne pas justement une franchise, que ce soit une série, une anthologie, mais pas un truc franchisé qui vit sur sa, sa réputation ah ouais, et s'enferme ouais, euh, ouais, oui, dans des
3: trucs. Le genre tout entier vit avec l'ombre de tel-tel, hein. du, du faux pas tel-tel, de l'industrialisation la, la, d'un concept et de l'usure ultra rapide. Mmh. Donc c'est très bien aussi de faire des ruptures, de changer, de... c'est plutôt pas mal d'explorer d'autres thématiques, d autres, d autres... puis de créer d'autres personnages, enfin, c'est toujours intéressant, et de créer de nouvelles... Euh... Évidemment, donc juste pour terminer sur, sur cette news, euh, le, ce qui euh,
0: alimente aussi un peu le, le, le propos, mais on en a parlé, on ne va pas continuer sur les rumeurs Dontnod, mais on sait que Dontnod a ouvert son studio à Montréal il euh, y a quelques semaines, quelques mois, euh, et qu'il y a un investissement de Tencent euh, dans Dontnod. Euh, donc voilà, on sait que l'équipe Life is Strange est très certainement sur un nouveau projet. Et on attend de voir euh, les annonces. C'est vrai que, comme on l'a dit, on n'a pas, pas de visibilité sur, euh, sur le sur, Dontnod, euh, sur, euh, sur les mois qui viennent. Donc, euh, voilà, on est très curieux. Très curieux sur le sujet.
4: D'ailleurs, il y a Quantic qui a annoncé aussi euh, cette semaine qu'ils ouvraient oui. un studio à Montréal. Exact, Juste comme ça, en exact. passant.
0: Oui, c'est vrai, il y a Quantique Montréal qui, euh, qui a été annoncé en grande pompe. Euh, dans les commentaires, toujours de la semaine dernière, on euh, voilà, n'a toujours pas parlé de l'actualité du jeu vidéo, ça on va y venir quand même. Euh, <rire> Jérémy, Jérémy, Jérémy Israël, donc Jérémy Kletskin, qui dit « La démo de R8 est jolie mais n'a aucun intérêt. Ça a l'air un peu plus sérieux que R7 qui avait l'allure d'un jeu indé, mais je ne vois pas l'intérêt de nous What? faire vivre ces 14 minutes, c'est le mais... temps que ça m'a pris pour la finir, Quoi? de game design ultra connu et cheap. Ce jeu est devenu un point and click du pauvre oh Je vous laisse la parole. Je,
2: je vois <rire> ça comme une provocation, à voilà. titre personnel, Jérémy. J'aurais euh, adoré en débattre avec lui parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais euh, euh, on commence par quoi, Patrick <rire> Le fait que.
3: Vas-y, ré... tu l'as fait du coup la démo. Oui, par, non par, mais le... déjà, ouais voilà. Je,
2: on va partir du postulat que je suis pas du tout d'accord pour euh, Resident Evil 7, qui, que moi non, 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 était une de mes, c'est une de mes expériences horrifiques préférées.
3: Bah, attendez, faites-le en vert. On en reparle après si c'est un jeu <rire> du pauvre ou je sais pas quoi. Faites-le en vert euh, de nuit avec l'ambiance et on en reparle. Voilà.
4: Euh, Est-ce que, coup, ça, est -ce que ouais. ça change quand tu joues en verre de nuit ou de jour
3: C'est une bonne question, mais c'est pour pas avoir le halo de lumière autour des yeux. Enfin, voilà, ouais, c'est voilà, le... une ambiance, c'est un état d'esprit. Euh, c'est une faut philosophie,
2: dans... une, une expérience. Il faut être seul surtout
3: parce que c'est un peu ridicule, enfin, il vaut mieux s'isoler pour jouer. Bon, voilà.
2: Mais euh, bah, Pour le coup, j'ai récupéré la PlayStation 5 de la rédaction de Canard PC exclusivement pour faire la démo euh, ben... de Resident Evil 8. Et j'en je, suis très contente. Euh, alors, non, c'est vraiment intéressant parce que euh, je pense que vous, vous en aviez parlé pendant l'émission précédente, mais c'est vrai que c'est euh, plus une note d'intention euh, où on voit un peu donc, les capacités techniques du R-Engine. Mm -hmm. Et euh, ça va être une portion euh, qu'on ne trouvera pas dans le jeu, mais qui donne une idée un peu de l'ambiance euh, de ce qu'on va trouver. Et moi, bah, pour l'instant, ouais, je suis complètement motivée parce que j'ai été complètement séduite par... Euh, bah par, euh, par les décors le son de design et euh, j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça va donner après la démo en soi est pas particulièrement intéressante c'est vraiment euh, il faut s'échapper d'un cachot <rire> c'est vraiment simple quoi mais l'arrivée en fait, dans un manoir avec des enluminures des décors euh, absolument magnifiques, ça ça a suffi en fait, à, me, à me motiver quoi donc okay. euh, j'ai vraiment très très hâte de voir euh, ce que ça va donner et eh bien super, euh...
0: <rire> c'était de la provocation, voilà. <rire> euh, et je, je, je finis juste rapidement, euh, parce que euh, Yaourt, toujours lui, qui a fait un thread, euh, je le signale quand même dans les forums de Science On Joue, c'est lui qui gère le thread euh, des « Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ?» Donc en fait, il, il recense les recours ah, qu'on fait sympa. en fin d'émission. Euh, et il donne les siennes aussi, et ça c'est cool. Et il avait une petite question sur mon long passage de la semaine dernière, où je parlais de mon article que j'ai publié jeudi dernier sur, euh, sur l'intelligence extraterrestre, et le euh, bouquin de Avi Loeb sur le, sur le sujet. Et il dit, j'ai une petite question pour Erwan, sur l'échelle Bogdanov, servant à mesurer le degré de malhonnêteté intellectuelle, 10 étant le <rire> foutage de gueule complet, tu lui mettrais combien par exemple, je mets 9 à avant le Big Bang des frères Bogdanov qui prétendaient nous démontrer que rien égale l'infini et que c'est pour ça que l'univers est né et qu'il est, con qu est contenu dans un nombre euh, par un sophisme d'une médiocrité abyssale. Alors, euh, le, dans, dans l'échelle Bogdanov... Ah, eh ben, en fait, c'est compliqué. Hein, de, euh, mais je mettrais un bon 7 quand même. Sur l'échelle Bogdanov. Sur l'échelle Bogdanov, c'est un bon 7 quand même. C'est...
3: Alors, juste un truc... Alors, moi... Oui, si je, je pouvais juste renvoyer, j'essaie de retrouver dans les forums, il y a un forumer, j'essaie de le retrouver, qui avait mis un lien dans les commentaires de notre émission sur Hitman 3, euh, où il citait justement quand je parlais d'imaginer en IRL, en vidéo, et en fait, alors je l'ai retrouvé, c'est Kossuavin, donc un forumer qui a posté une vidéo qui est extraordinaire, où en fait c'était je crois une campagne marketing de, de l'époque où, euh, comment dire, le, donc le, 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 une partie de, 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 de Hitman était filmée en live avec un acteur à distance et le, les joueurs le, le pilotage oui, c'était
2: super ouais, chouette
3: le clash euh, on en parlait justement de Hitman qui est assez fascinant avec ce côté un peu surréaliste du personnage ça donnerait quoi en, en, en IRL en vidéo live et ben on, on peut le voir sur ce, sur ce lien posté par le forumer euh, voilà je vous le et l'acteur le... ouais,
2: bah oui l'acteur est fabuleux
3: et du coup voilà à voir, ça vaut le détour.
0: Sauf que l'acteur ne peut pas se déguiser en un clic
5: euh
0: <rire> C'est ça, on aurait euh, aimé le voir en costume de poulet quand même dans <rire> cette
2: ça. vidéo. Quoi.
3: Oui, c'est ouais,
2: ça. Ça manque un peu de ça.
0: <rire> ah bah on a on a fini. Ah bah oui, bah donc c'est le moment hein, d'aborder euh, d'une manière tardive mais en même temps le programme après est pas forcément très très chargé. L'actualité du jeu vidéo et on va commencer par une exclue PlayStation 5, oui donc avec 4 joueurs, ça pose un problème parce que ça se joue à 8 euh, et, euh, et donc c'est un jeu qui a été annoncé pour la première fois en juin 2020 donc à, à un événement PlayStation 5 et euh, qui débarque sur euh, le PlayStation Plus gratuitement euh, en ce moment pour les possesseurs de PlayStation 5 évidemment, ça s'appelle Destructions all Star. Alors, Destruction All Stars, pour revenir un peu sur la genèse, il a déjà fait partie avant même sa sortie, il y avait une mini-controverse qui est assez intéressante au vu du résultat on a, auquel on a pu jouer aujourd'hui. C'est que euh, en septembre 2020, euh, Sony a annoncé que Destruction All-Stars serait vendu euh, au prix de 70 dollars, donc euh, euh, c'est-à-dire 10 dollars de plus en tout cas au, à, au format au, au tarif américain, 10 dollars de plus que les AAA A classiques. Donc quand avec l'idée que c'était quand même un triple A, hein, Destruction All-Stars. Euh, ça a a, fait là, ça a fait une Petite controverse, parce que du coup, euh, c'était sur cette augmentation des prix hein, des, euh, des oui. jeux euh, next-gen, et puis bah, finalement, en octobre, eh bah, ils ont annoncé que a... c'était reporté, parce que normalement, c'était un jeu de la line-up, euh, la pla... de... du lancement de la, la... la PlayStation 5, c'était reporté à février 2021, et que ce serait gratos, voilà, donc... Euh... Ah on quand même, il y, y a un détail
3: entre les deux. Il y a, voilà, y a, y a des étapes qui ont été quand même... Euh...
0: C'est un <rire> jeu qui sort avec la PlayStation 5 à 70 balles, et on passe à... C'est un jeu qui sort en février, gratos. On se doute que... Direct y a comme un... ça, ouais, ça <rire> va vite Il ouais, y, 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 y a un truc. Alors transition quoi. Destruction All Stars, tu... juste parce que moi j'ai des choses à dire, mais Marius, euh, juste pour voir ce que ça donnait, y a joué un tout petit peu. Euh, Qu'est-ce que...
4: Ouais, t'es un salaud de me donner <rire> la parole tout de suite. Bah non, on quoi. sait que t'as pas beaucoup de batterie, <rire> Marius. On peut pas te perdre, non. <rire> Oui, alors j'y ai joué deux parties, parce que parce que le genre ne me plaît pas, euh, que je l'ai lancé par solidarité avec Erwan pour pas qu'il soit tout seul, mais en fait au bout au bout d'une partie je me suis dit fuck la solidarité c'est vraiment nul, mais, mais voilà, je, je parle depuis ma position qui consiste à ne pas aimer les jeux euh, multi comme ça, je suis vraiment pas client, et du coup, ça n'a qu'une valeur très très limitée, donc je ne tiens pas particulièrement à, à enterrer le jeu, mais en gros, c'est quoi C'est bah, ce que tu disais, Erwan, c'est un mélange de Overwatch et de euh, ce jeu de voiture avec euh, Rocket League. Voilà. C'est des longs cours avec des personnages moches vers des voitures. Euh, on doit écraser les pauvres R qui, qui n'ont pas réussi à attraper une voiture. Et foncer dans d'autres voitures. Voilà. Le jeu, c'est ça. une arène. Ça pourrait être rigolo. Moi, ça ne me plaît pas. Alors... Vas-y, Rowan, je te laisse voilà. la parole. Alors ça pourrait
0: être rigolo, <rire> sauf, que non, sauf que non. Alors en fait, ce qui est assez marrant, je reviens quand même sur le studio, hein, le studio qui est, euh, qui est donc Lucid Games. Alors Lucid Games, bon, c'est un studio qui a fait des portages, hein, il a fait des portages de GTA euh, et de, de choses comme ça. Euh, et ben, la, la dernière production de, de, de ce studio, Lucid Games, c'était un jeu qui est sorti en août 2018. Hein, euh, Souvenez-vous, ça s'appelait Switchblade. Vous, vous ne vous en souvenez pas, et eh bien, c'est normal, parce qu'il n'y avait pas de joueurs, et il n'y avait pas de critiques, d'ailleurs. Hein. Personne ne l'a vu passer, ce jeu. Euh, il est pourtant sorti euh, sur... Et déjà, ils avaient cette sorte d'ambition de, de, de croiser les genres, d'explorer de, de, un peu des mélanges surprenants, et ils avaient voulu faire un MOBA euh, de bagnole. Un MOBA de bagnole, donc une sorte de League of Legends, avec des 4x4 équipés de mitraillettes. Hein. Donc, euh, c'est... <rire> Comment vous dire euh, non, mais... Déjà, ça avait l'air nul, mais en plus c'était un MOBA où il n'y avait pas de joueurs. C'est-à-dire que ouais, mais... euh, les, les seules critiques, la seule critique que j'ai trouvée, mais vraiment, c'est la seule, ça n'existe pas. Le, le, le jeu n'a même pas de note sur Metacritic, hein, donc euh, le, le jeu n'existe pas. Euh, mais euh, j'ai trouvé une critique, c'est. Euh, le mec, il dit « Ah ouais, bah, c'est quand même une idée de mélanger MOBA et bagnole euh, sauf que dans un MOBA, et bah, il faudrait des joueurs. Euh, » voilà, Le problème, c'est que oui. voilà, tu lançais une oui. partie de Switchblade et tu te retrouvais contre des bots. C'était peut-être un petit peu relou. Euh, donc, en fait, ils ont totalement euh, bah, pas du tout abandonné hein, cette idée de mélanger des bagnoles avec d'autres genres de jeux vidéo. Et comme l'a dit Marius, avec Destruction All-Stars, on sent le, la, la volonté de mélanger une sorte de d'Overwatch on va dire Overwatch, on est obligé d'y penser en termes de design, des designs de personnages. Le côté, eh ben, on a une galerie de personnages, une vingtaine qui ont chacun leur pouvoir, leur voiture propre et, euh, et leur pouvoir magique de, de, de bagnole. Euh, parce qu'en fait, une fois que tu as tes bagnoles, euh, tu as la bagnole spéciale de chaque euh, personnage. Tu as une bagnole avec, euh, avec une grosse armure, tu as une bagnole qui devient invisible, tu as une bagnole qui explose, tu as la bagnole que tout le monde veut avoir. C'est le personnage avec, qui a la gueule de tigre. C'est euh, une bagnole avec une sorte de moissonneuse-batteuse devant. Euh, évidemment, qui explose toutes les autres quand euh, voilà, donc c'est complètement euh, comment, comment on dit dans les, les jeux multi, c'est op. Euh, <rire> donc, euh, il faut nerf euh, le perso Voilà, de... il, faut, il faut nerf les persos op, bordel. Enfin bon, ils y sont pas encore. Euh, donc, moi j'avais une petite
4: voiture rose en forme de chat.
2: Voilà, est je quoi apparaître exclusivement j'imagine.
4: Je, je sais pas trop je n'ai pas compris
2: <rire> Vous savez je me le suis vite fait
4: défenseur
3: moi je connaissais pas du tout le jeu je l'ai pas eu dans mon radar comme beaucoup de gens a priori mm -hmm. quand j'ai vu Garouane tu le mettais au programme je me suis dit mince ça y est c'est un remake de Destruction Derby tu vois PlayStation ambiance PlayStation ouais. tu vois ouais. ils ont un connecté. Ouais. j'en sais rien ouais. et en fait bon bah c'est pas ça mais il y a eu une, une seconde j'ai cru et du coup euh, bon bah c'est un peu, un peu décevant a priori bon pour parler du jeu rapidement,
0: comment ça se passe On choisit un personnage, on est en, 4 contre, en 8 contre 8, c'est le mode de jeu principal, hein, donc on est en, en jeu par équipe, en 8 contre 8, on débarque, on cho choisit un personnage avec sa voiture spéciale, on saute dans une voiture et on cogne dans les autres c'est à peu près tout, sachant que évidemment, la voiture a des points de vie, que dès que notre voiture est trop proche du zéro, elle risque d'exploser et de nous mettre un chaos. Donc il faut sauter de sa voiture et en prendre une autre, parce qu'il y a des voitures qui popent à, à, à différents endroits. Euh, on est à pied dans ce cas-là, on est à pied, c'est ça on, on est à
3: pied, pied il faut ramasser des gemmes. C'est pas mal, ça. C est, c est
0: un. Il faut de ramasser des peu... petits
4: gemmes pour, euh, pour accéder à, à des endroits plus hauts qui te permettent d'accéder à d'autres voitures.
0: Il y a, euh, il, il, les phases à pied sont sont tellement pénible. nuls que ah, bon. c'en est gênant, <rire> euh, c'est euh, horrible, euh, sachant qu'il y a une sorte de mode où tu peux, quand tu es à pied, tu peux sauter sur une autre voiture pour euh, virer le conducteur et prendre sa place, euh, avec une sorte de ah, gameplay de, de, de QTE mm. Euh, mm. de chaque côté, c'est-à-dire que le, 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 la personne qui est dans la voiture doit remuer sa voiture et l'autre personne doit mettre des combinaisons de touches, pour euh, enfin bon bref. L'idée est pas, pas mal
3: sur le papier L'idée est plutôt pas mal. Oui, alors
0: sauf qu'en fait, il y a et, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas faire pourquoi un pas, mix ouais. entre en, entre Rocket League et Overwatch. Moi, et ouais. euh, sauf qu'il y a un truc, c'est que c'est l'inertie. Ça s'appelle l'inertie. Les voitures ont une inertie. Vous le ah savez, bah, ouais, tout le monde qui... le sait. Les voitures ont une inertie, c'est-à-dire que tu peux pas stopper, faire demi-tour, euh, faire des dashes, des machins et tout ça. Alors, tu as une sorte de dash en avant qui est une accélération pour foncer dans les autres, tu as une sorte de mini-dash sur le côté pour euh, cogner contre les autres qui sont sur le côté, mais ça ne change pas l'inertie de la voiture. Et en fait, autant dans Rocket League, cette inertie est marrante, parce que, As un mouvement, un, un, un objet dont tu peux essayer d'anticiper les mouvements qui est ce ouais, gros maîtrises. ballon. Mmh. Euh, que euh, alors euh, c'est chiant parce que l'inertie de ta bagnole tu la contrôles à moitié, tu peux sauter, mais euh, et, et donc ça donne un, quelque chose de rigolo. Ça donne quelque chose où tu as envie de rejouer et tout ça. Sauf que là, non seulement tu as une inertie de ta bagnole, donc c'est très compliqué de viser quelque chose, mais ça, ça fait partie du jeu de bagnole, sauf que tout le reste de la map est mis et est rempli d'autres voitures qui ont, qui sont... Tout le monde a des comportements qui sont imprévisibles. Euh, les, les autres joueurs, évidemment. Et donc, du coup, ton énergie à toi mélangée avec le comportement imprévisible des autres joueurs, c'est quelque chose qui est juste ultra relou à jouer. C'est euh, pas que tu finis pas à, après avoir cogné contre des voitures et gagné quelques points, mais c'est juste sans intérêt. En fait, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que le jeu sur papier, quand les gens ils ont eu des idées, eh ben ils, ont, ils, auraient dû faire un, ils auraient dû prendre deux semaines pour faire un prototype sur Unity, euh, comme dans les écoles de game design, ouais, on, on leur apprend à faire, et pour se demander, est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça va intéresser quelqu'un euh, Je, je, que...
4: je rajouterais un truc aussi, c'est que, sans que les arènes soient immenses, elles sont un peu grandes, les gens ont tendance à s'agréger les uns aux autres. Et en fait, moi, j'ai part... passé la moitié de mes deux parties à regarder la mini qui est dans un coin pour trouver où sont les gens et leur foncer dedans. Et c'est quand même assez ah ouais. désagréable, un jeu d'autotamponneuse où tu regardes ta mini-map. Ouais,
2: ça casse complètement l'action.
4: C'est assez...
2: puis Ça peut être et particulièrement euh... agréable à jouer, en plus, à vous entend. Non. Ah, non, hum. Au moins, non, ça, en,
3: ça en jette. On est sur PS5, on le sent ou pas à l'écran Enfin, ça, ouais. ça
2: en jette.
0: C'est du 60 FPS
3: ok oui. d'accord mais à part voilà. ça
0: euh... c'est il euh, bah, y a des retours ça, de promet... force
3: euh, de, dans la
0: manette il y a des trucs qui il
4: euh... oh, y, a, y, a, y a ce blocage de gâchette pénible quand <rire> non, ça c'est relou il hein.
0: ouais, y a une sorte euh, oh. ouais, ils utilisent un petit peu la DualSense euh, ils sont en, en 4K pour ceux qui ont des écrans 4K euh, en 4K 60fps euh, soi disant euh, j'ai pas testé j'ai pas d'écran 4K euh, mais euh, c'est euh... voilà. Le, le, le fait est que ça n'a aucun intérêt et que un peu pareil alors là c'est peut-être pas de leur faute parce que le jeu est gratos euh, sur le playstation plus euh, mais moi j'ai pas fait une partie 8 contre 8 complète mmh. c'est à dire que euh, c'était toujours on arrivait à du 7 contre 6 euh, du ah, truc a... comme ça je ouais, ne sais pas, pas bon si c'est parce qu'il n'y a pas de joueurs ps5 il euh, n'y a pas de ps5 de toute façon ouais. donc oui. euh, euh, c'est un problème euh, ou un alors jeu, bah, quand allez... tu dis
3: en euh, offert entre guillemets dans le ouais. PS Plus normalement il devrait, euh, le peu de joueurs bah, devrait
2: se jeter dessus tu...
4: le, pour le coup c'est le bon move parce qu'effectivement on croule pas sous les exclus euh, quand tu as réussi à accéder à une PS5 bah, t'as envie qu'on te montre pourquoi tu l'as acheté bah, oui. Oui. donc le, do le donner c'était le, le truc à faire après bon. je fais partie des cons qui se déconnectent au milieu de la partie
2: Aïe.
4: je jetterai pas la pierre <rire>
0: Donc voilà, euh, voilà, petit résumé hein, de Destruction All-Stars, euh, au cas où vous avez une PlayStation 5, c'est gratuit sur le PlayStation Plus, vous pouvez vous faire votre avis à vous, vous pouvez ne pouvez pas, une pas killer être d'accord hein. avec nous. Euh, non, ça n'a rien d'une Killer App et c'est un moment gênant. Euh, non mais juste, je, je repensais à ça quand, quand tu disais c'est le bon move tout ça, on se rappelle, on se rappelle évidemment du move Fall Guys euh, qui, euh, qui a... Fall Guys, t'y joues tu as envie de refaire une partie, tu vois. Ça, et ça donne ce mouvement un peu... Euh, un, un peu... Euh, ce cercle bah vertueux oui, où il y a de plus en plus de euh... joueurs et, et ce genre de choses et, et, et ça euh... se regarde aussi
3: beaucoup, tu regardes les parties là je suis pas sûr que ce soit forcément très suivi
0: et Rocket, il faut League, sur les... Rocket League c'était la même chose Rocket League est arrivé sur le Playstation Plus en gratuit euh, et c'est comme ça qu'ils ont cartonné mais la gros... enfin là, ça n'a rien à voir c'est presque étonnant qu'il
4: n'ait pas sorti l'été tellement, euh, tellement c'est un jeu d'été euh, vraiment le truc du creux de, de, du début du mois d'août où, euh, où tu prends ce qu'on te donne en fait
0: voilà, donc euh, Destruction All-Stars, euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique « Jeux de Société ». Salut Jérémy
1: Salut Erwan, en ce moment je suis empêtré dans une discussion sur le Discord d'Edouard pour ceux qui connaissent. En gros c'est un YouTuber rétro-gaming qui a fait une vidéo spéciale sur ses 10 jeux de société préférés. Moi j'étais juste un petit peu frustré de voir qu'on retombait toujours sur les mêmes « Dixit »,« Mr. Jack »,« Codenames » fin des jeux qu'on trouve en grande surface. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ici, à Silence on Joue, qui permettent à ces deux mondes de correctement se rencontrer. Et ça, c'est juste mon avis, vous pouvez toujours me troller dans les forums, lâchez-vous. Enfin, j'étais un petit peu injuste avec Edouard, parce qu'il y a un ou deux jeux qui n'étaient pas du tout mainstream, comme Horiflam, par exemple. J'avais déjà mentionné ce jeu il y a un an ici même, alors même qu'il avait gagné l'Asdor 2020, la récompense du Festival International des Jeux de Cannes. J'avais pas encore joué, je vous avais promis de le chroniquer, mais comme je l'ai reçu très tard, ben ça n'est pas encore fait. Depuis, Oriflam est un carton bien mérité. C'était alors le tout premier jeu de Studio H, fruit d'une association entre des experts du secteur et le groupe Hachette. Leur dernier jeu, c'est Shaman celui qu'on a chroniqué la semaine dernière. Alors qu'est-ce qu'Oriflamme bah, C'est un jeu de cartes principalement, il y a quelques jetons aussi, mais ce sont de grandes cartes dans une petite boîte. Le thème est médiéval, les joueurs vont recevoir 10 cartes représentant les membres ou les capacités d'une même famille. Chaque carte a un pouvoir spécial et on va alterner la pose de ces cartes avec la résolution de ses pouvoirs. On pose les cartes en ligne au centre de la table, la résolution se fait toujours dans la même direction. L'idée c'est qu'à son tour, un joueur ne peut poser une carte qu'au début ou à la fin de cette ligne. On ne peut pas intercaler une carte entre deux autres. Au début de la partie, chaque joueur pose une carte face cachée, puis lors de la résolution, on va passer sur chaque carte dans l'ordre et proposer à son propriétaire de la résoudre. Il n'est pas obligé, mais s'il le décide, on va révéler la carte et appliquer son pouvoir. L'archer permet d'éliminer la première ou la dernière carte de la ligne. Le soldat, lui, va tuer l'une des deux cartes qui lui sont adjacentes. D'autres capacités vont permettre de copier des pouvoirs, déplacer des cartes, attribuer des points d'influence, euh, etc. Et ce qui est génial, c'est que les cartes révélées non éliminées restent en jeu pour le tour suivant. Tant qu'elles seront là, on appliquera leur pouvoir lors de la résolution. Il y a un effet de programmation, on a besoin de discuter, se mettre d'accord pour pas laisser un personnage défoncer tout le monde tour après tour. Voilà, Oriflamme, c'est un jeu de ouf, c'est devenu une référence, euh, pour pouvez foncer les yeux fermés. Hein. Je lui souhaite d'ailleurs le destin de devenir l'un de ces jeux mainstream qu'on trouve dans les grandes surfaces. Les auteurs Adrien et Axel Esling, de 3 à 5 joueurs pour de partie de 20 minutes, à partir de l'âge de 10 ans, et ça vaut environ 15 euros. Et moi, je vous dis à bientôt pour continuer à vous prouver qu'il ne faut pas confondre mainstream et accessible, bien au contraire. Bye 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 bye, Jérémy
0: À la semaine prochaine, pour euh, des jeux moins mainstream ou plus mainstream ou accessible ou pas accessible de toute <rire> façon, tout est accepté ici euh, on continue, on continue euh, les jeux vidéo de la semaine Avec euh, peut-être le jeu vidéo de la semaine Ça a débarqué euh, bah on, on est amené à en parler On ne va pas en re, re, reparler Mais ça a débarqué sur le Game Pass euh, Niveau console, c'est une exclu Xbox Series X Et euh, c'est aussi disponible sur PC Mais euh, on va, ça, on va en parler Il faut un PC qui tient à peu près la route Quand même pour, oui. euh, pour y oui. jouer euh, oui. Je parle évidemment de The Medium.
5: Hi there. <coughs> <And these coughs> <I'm sadness. coughs>
0: The Medium, un jeu donc, euh, spécial Game Pass, spécial Series X et Windows pour le coup, développé par Bloober Team, euh, qu'on avait euh, déjà euh, croisé avec euh, The Observer, c'est ça euh, ouais. Avec euh, ouais. Blair Witch. Et, euh, et donc euh, qui débarque sur... Euh, qui est un peu un jeu emblématique quand même, euh, et c'est pour ça que c'est important. C'est quand même un jeu qui a été présenté, on a vu des vidéos, on a vu des euh, choses sur la, la qualité graphique, sur, euh, sur ce genre. C'était un peu... En tout cas, dans les démos, dans les, dans les conférences Microsoft, c'était un peu voilà, une démo de, des capacités de, 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 leur, de leur nouvelle console. Un jeu vitrine, effectivement, comme tu le dis, Patrick. Euh, donc, The Medium. Euh, -ce que, bah, on, je vais commencer par toi, Julie. Qu'est-ce que tu qu ouais. que en as pensé de, de The Medium euh,
2: bah, Déjà, ouais, je, je vais en parler, peut-être euh, considération graphique mise à part, parce que moi, le jeu tournait relativement bien sur euh, sur mon PC donc j'ai pas rencontré trop trop de problèmes euh, le, le jeu honnêtement euh, c'était un peu la surprise pendant la conférence Xbox parce qu'on n'en avait pas du tout entendu parler j'étais très très enthousiasmée en fait par euh, bah, d'une part par le concept aussi par euh, l'ambiance le fait que bien sûr ça rend hommage aux classiques de l'horreur comme Silent Hill et Resident Evil, donc forcément j'étais un peu curieuse Bluebird Team euh, pareil je suis leur travail mais j'ai pas fait Observer j'avais juste fait euh, Layers of Fear et euh, Blair Witch qui m'avait un peu déçu en fait. Et là, je reviens de The Medium, euh, pareil, avec ce même sentiment mitigé, euh, l'impression, en fait, que c'est un jeu qui avait un, un certain potentiel, qui a été euh, assez mal exploité. Et euh, donc, The Medium, bah, déjà, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire de Marianne, donc une jeune femme qui parle avec les fantômes et qui dispose de de, de pouvoirs euh, pouvoir spirituels. Elle peut évoluer entre le monde des, des esprits et notre monde actuel en simultané. Donc ça, c'est quand même la grosse particularité du jeu où on va avoir euh, l'écran qui se divise en deux, et on joue en même temps en fait, euh, la Marianne du monde des esprits et la Marianne du monde réel. Ça, c'est une idée assez intéressante. Le problème, c'est qu'ils euh, ont euh, été contraints en fait, de passer par des plans fixes, enfin plutôt des, pour être plus précise, des caméras avec des angles prédéfinis. Donc, ça crée tout de suite une dissonance dont on avait déjà parlé Marius en fait, quand on avait évoqué The, da the Dark Pictures, euh, où on a donc, euh, des graphismes euh, vraiment euh, superbes, une très, très belle ambiance, et, euh, graphiquement très abouti, et en même temps une maniabilité assez pataude, en fait, un personnage qui euh, se cogne au mur, euh, qui a des animations un peu bizarres, euh, ça, ça, ça crée tout de suite euh, un effet assez dissonant, bon, euh, dont je me suis accommodée assez vite. Euh, le truc qui, est, qui, est, qui, moi, me réjouit be beaucoup dans ce jeu, en fait, c'est, bah, donc, euh, j'avais dit, l'ambiance, le fait que ce soit inspiré par les, euh, les peintures surréalistes de, de Zdislav Beksinski je prononce peut-être très mal, mais qui est un peintre polonais, donc qui est qui fait euh, des peintures d'êtres de, de, humains rachitiques, de squelettes euh, entassés les uns sur les autres dans des, euh, dans des déserts et des décors post-apocalyptiques. Et ouais. Et, et, ouais très, très sympa. Très sympa. En termes d'ambiance, ça marche très bien. Il y, y a des bon paysages des euh, assez incroyables. Enfin, quand tu arrives dans le monde des morts euh, pour la première fois, c'est assez, assez saisissant. Et ça, vraiment, ça ne m'a pas quitté pendant tout le jeu. J'ai été euh, vraiment frappée par la beauté euh, de certains décors. Mais euh, voilà, il y a, y a aussi, euh, j'étais aussi enthousiasmé par le fait que ça se passe en Europe de l'Est, donc plus précisément à Cracovie en 1996. En Je m'étais dit chouette, enfin un jeu euh, horrifique qui se déroule dans un environnement un peu différent. Mais maintenant, euh, on va arriver au, au point un peu plus euh, problématique, c'est euh, le gameplay en fait. Le gameplay, c'est essentiellement euh, donc de l'exploration, de la résolution d'énigmes, et on peut utiliser aussi les pouvoirs de Marianne donc. Euh, Marianne qui reçoit un appel d'un homme qui euh, qui lui dit qui s'appelle Thomas et qui lui dit écoute je sais euh, je sais que tu as des pouvoirs viens me rejoindre euh, à la station niwa euh, qui est une station de villégiature ouvrière et elle donc en gros ses pouvoirs ça va être d'absorber euh, des ondes spirituelles qu'elle peut ensuite relâcher pour faire de l'énergie et ou euh, par exemple créer des espèces de boucliers ouais le souci c'est que ces pouvoirs on les utilise pour faire des choses bah, euh, très triviales en fait c'est on utilise des pouvoirs je trouve qu'on a un peu le même effet qu'il y avait dans le contrôle, c'est on utilise des pouvoirs extraordinaires pour faire des choses très très mondaines, enfin très euh, ouvrir des portes, Gros rétablir aïe, le quoi. courant d'un ascenseur. Et ça manque, ça manque un peu de, de fantaisie, quoi.
3: C'est pas épique, hein C'est pas forcément épique, ouais.
2: Bah c'est ça. ça drink, alors hein. qu'au début, euh, tu te dis <rire> ça va être un
3: peu tu quoi. et l'ascenseur, c'est vrai que le côté mystique. Euh, il... <rire> il parle et
2: c'est les... que ça, hein, finalement. Hein. Tu fais que bidou des ascenseurs, euh, réparer des générateurs. Enfin, c'est. C'est comme un Ouais Ouais c'est ça tu fais de la mécanique il ouais. euh, y a des références que j'ai adoré euh, notamment à Resident Evil parce qu'à euh, un moment elle se fait toute une mission de trouver un coup de boulon qui va lui euh, ouvrir ouais. toutes sortes d'accès et c'est plutôt marrant mais voilà ça c'est la
3: comment il dit dans Resident Evil ouais t'es la reine du, de l'ouverture de porte enfin bon bref,
0: parenthèse ouais. <rire> ouais, c'est ça Patrick ton premier, oui. euh, premier contact alors, hein.
3: euh, alors moi disclaimer j'y joue sur mon PC un peu arthritique donc j'avoue que j'y joue dans des conditions un peu, un peu spéciales hein. c'est pas un 3.86 mais, mais presque qui date un <rire> peu donc j'ai pu lancer le jeu sur Epic Game Store euh, ça j'ai tout mis au voilà en mode moyen euh, voire plus bas et le problème c'est que j'ai vraiment commencé mon mon PC a eu du vraiment du mal à suivre lorsque je, je suis arrivé avec les les fameuses séquences de d'écran splitté qui, qui 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 sont assez euh, assez gourmandes en ressources. Euh, ouais. du coup voilà, j'ai eu une expérience de jeu de quelques heures, ça, ça, ça m'invite je pense que je vais attendre de passer ou sur X ou sur un PC plus puissant ou pas en fait, je me pose la question parce que moi c'est comme Julie hein, moi je, je suis cette équipe ce studio euh, euh, qui était plutôt spécialisé, on va dire, sur le, la vue subjective. Je pense qu'ils avaient bien intégré les codes avec Layer of Fear et notamment Blair Witch que je refais en parallèle en ce moment. Voilà, je refais euh, le jeu Blair Witch qui, je trouve, euh, crée une tension, crée une, une c'est un jeu à licence en général, c'est plutôt euh, c'est plutôt casse-gueule par définition. Et je trouve que sur Blair Witch ils avaient réussi à, à créer des ambiances avec des avec le noir, avec les, les objets, avec les, les effets de dimension comme ça dans le bah, la forêt en fait, elle est super bien représentée. Puis as un chien qui est bon qui est avec toi qui est. Oui, génial. Est, pour bon, moi c'est la
2: grosse réussite du jeu, c'est le chien et le rapport que as avec le chien. Ouais, mais vrai. Vraiment,
3: vraiment est, les mécaniques avec le chien fonctionnent très très bien. Blair Witch bonne surprise malgré jeu à licence. Et là alors moi je suis surpris parce que comme tu disais Juan en intro The Medium c'était vraiment la vitrine. Euh, euh, d'un jeu vraiment pour Xbox euh, Series X, il n'y a pas beaucoup hein, de titres pour l'instant euh, exclus Next Gen Xbox parce que la logique chez eux, elle est plutôt de dire on on a des expériences cross-génération, on a un jeu, on l'a la version optimisée sur X, ou sinon sur One, si on n'a pas encore la next-gen. Là, on est sur un jeu bah, clivant, parce que il faut avoir une X pour y jouer sur console, ou sur PC, du coup. Euh, moi, je suis surpris, c'est du côté euh, vintage, en fait, du jeu. C'est du, bah, du jeu d'aventure, comme tu disais un peu, Julie, à l'ancienne, euh, ça craque, ça grince, il y a un côté euh, old-school, avec les caméras semi-fixes qui nous suivent. Alors, moi, je suis, moi, je suis pas contre ça. Moi, j'aime bien ce, ce parti pris, parfois, d'une mise en scène avec un angle de caméra choisi par le par le par bah par les réalisateurs qui te, qui, qui te crée une sensation. On avait eu ça. Bah Rappelez-vous Alone the Dark, la fameuse séquence d'intro avec un regard du haut de la maison qui nous voyait arriver. C'est mythique et ça donne une, une tension. Et, et ça, je trouve qu'on le retrouve. Moi, je ne suis pas contre ça. Des angles de caméra parfois imposés qui, où le, le réalisateur du jeu reprend la main et peut passer des comment dire, des sous-entendus. Est-ce qu'il y a une présence qui nous regarde Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare Je ne suis pas contre ça, même si, encore une fois, c'est plutôt, plutôt rugueux, plutôt ancien. Euh, moi, je suis, ouais, je suis surpris du côté vintage du jeu, en fait, qui, qui est vraiment sur euh, des mécaniques old school. Euh, on n'a rien de surprenant, quoi. Tout, toute la mise en... Je trouve que l'intro est, est plutôt bien fichue. Moi, j'ai bien aimé le côté presque photoréaliste de l'appartement au début, quand on, est, euh, voilà, qu on explore la, les vraiment les premières minutes. Euh, dès qu'on arrive sur le, effectivement sur les, les phases euh, donc en écran splité avec ce, cette espèce de monde parallèle à la Silent Hill, enfin clairement entre le ah musicien. Oui, le musicien qui est là, et on est vraiment... Bah oui, Akira Yamaoka, inconnue. bien sûr. Ouais. On, est, on est vraiment sans surprise, on a déjà vu ça 100 000 fois, très franchement, euh, et c'est assez surprenant. Ce... Moi, c'est ce qui me surprend, je m'attendais à un jeu beaucoup plus, à une fulgurance euh, technique, technologique, parce que je vous parle de mon expérience PC, pas terrible, du coup, je suis allé voir des vidéos, je suis allé voir un peu ce que donnait le jeu sur Next Gen, et on est sur du, du déjà vu, sur quelque chose assez plat en termes de réalisation. Ce n'est pas désagréable à jouer, moi, moi, les quelques heures que j'ai passées dessus, je pense que je le reprendrai quand je passerai sur X, je le reprendrai sûrement pour, pour le terminer, mais je n'ai pas eu de, de, de fulgurance monumentale. Le grand, le grand grand La grande proposition, c'est cet effet d'écran qui se divise. Alors, l'idée est bonne,
4: est bonne, je trouve que c'est ça, hein. ça, ça, ça la clé. C'est ça la clé du jeu. jeu c'est et... pas
3: nouveau. Moi, j'ai connu des, des jeux sur Amstrad CPC où on avait des jeux d'aventure euh, divisés où on pouvait même jouer à deux avec euh, un écran divisé puis deux entrées de jeu euh, différentes. Euh, on avait un jeu notamment Saga comme ça en écran divisé. Euh, Mike et Moko par exemple sur Amstrad. C est, c est, ça, pour vous dire que ça date pas d'hier. On a vu Way Out euh, chez Electronic Arts. C'est quelque temps aussi qu'ils jouaient sur ce côté euh, à deux. À part que là on est tout seul. On est tout seul et on mm. dirige ces deux personnages en même temps. L'idée est bonne. Moi, après très franchement, manette en main, bon déjà, mon PC, étrangement, je pense qu'il y a un problème peut-être même aussi de bah, d'optimisation de, 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 du code, ça, ça se passait plutôt bien, j'ai eu l'impression, euh, lors des phases euh, en horizontale, je crois qu'on on, on alterne un peu les découpages les, 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 les
1: euh, moi,
3: j'ai eu un peu un syndrome Wii U. Je sais pas ce que vous en pensez, où j'avais du mal. J'avais tendance toujours à me concentrer sur un des deux visuels. Et il y a un côté un peu désagréable. Et je pense que c'est presque, c'est au niveau du cerveau. En fait, d'avoir deux images qui se découpent, je comprends l'idée. On avait eu, on avait compris lors des trailers, des teasers chez Microsoft de, de la proposition qui allait être faite. Je trouve que manette en main, c'est plutôt perturbant, c'est pas très agréable. On a souvent... Mais parce qu'ils Ils
4: savent pas quoi en faire, en fait.
3: Et en fait, mmh. surtout, on a des deux personnages qui bloquent parce que le personnage en face euh, bloque sur un mur que l'autre n'a pas ou un obstacle. Il y a un côté, et moi, vraiment, j'ai eu ce syndrome Wii U, vous savez, où vous, avez deux, vous aviez deux écrans, là, on a deux écrans et on ne sait pas sur lequel jongler. En fait, on a le regard qui se dit, je vais me concentrer sur lequel. Il y, y a quelque chose finalement
4: d'artificiel.
5: C'est plus vis, ouais, Moi, je
4: trouve que c'est plus vice que ça. C'est que, en fait, le, le split screen, par définition, il doit avoir un sens oui, dans genre bien de sûr, truc.
3: Il doit te donner des, 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 là, des, des informations au cinéma, c'est ça. C'est que quand, euh, quand tu as, as un réalisateur qui utilise le split screen, il te donne des informations différentes, des angles de vue différents. Là,
4: on est sur un jeu d'horreur, et le split screen, en tout cas tel qu'il est posé là, il va presque tuer le ah concept ouais d'horreur ou d'angoisse parce que ouais, on est dans, un, dans une station désaffectée, un ancien centre de vacances, je trouve que le, le contraste bleu, de, de bleu noir de, de l'univers réel et ocre du truc marche relativement bien mais en fait, ce genre de jeu, il joue sur ce qu'on ne voit pas et là, précisément, tu vois tout tout ce qui est tout ce qui est censé être un peu flippant est désamorcé par l'écran du bas. Et ouais. voilà. qu'est-ce qu'ils en font de ce split screen Absolument rien parce que c'est une c'est une redondance. ils et... l'utilisent il un petit peu pour du gameplay, mais de façon minable. Parce que en gros, c'est euh, euh, ah t'es bloqué par une porte, mais attention, je peux passer en, en version spectrale et puis ouais. euh, faire quelques pas pour appuyer sur un bouton qui va me permettre d'ouvrir la porte. <rire> et en fait, ce n'est pas un outil de mise en scène. C'est un outil qui vient désamorcer le jeu. Sauf à la... ouais. Et
3: les rares effets de mise hein, euh, Tout le monde n'est pas de palma, <rire> tout le monde ne peut pas s'amuser comme ça. Oui, avec mais les... là, là, pardon, tu, justement... tu, fais de,
4: tu fais de ça ton, le cœur de ton jeu et tu n'en tu, tu ils ont quasiment aucun effet de mise en scène. Ah, c'est de la redondance. Quand tu as de la mise en scène, c'est vaguement que du champ contre champ où on te montre un dialogue euh, dans le vide et un autre avec un personnage euh, pseudo flippant. Et du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche oui, ça pas désamorce. esthétiquement, ça ne marche pas intellectuellement, parce que ça ne suscite rien de, de, de nouveau, parce que ça désamorce la, la magie de, de, du fantastique.
5: Bah
4: de la mise en scène. Ça... Euh... Et il n'y a, a pas de jeu sur la. Par exemple, un truc très con. Moi, j'ai pas réfléchi au jeu plus que ça. Mais pourquoi, à aucun moment, ce qui est dans l'écran du haut ne tombe dans l'écran du bas Pourquoi il n'y a pas une perméabilité entre les deux Ouais. Pourquoi il ne cherche pas à jouer sur le fait que toi, tu regardes sur deux écrans
3: Oui, ouais, ils auraient pu mettre en scène le, oui, le côté un peu... Non, non, oui, on, enfin, moi, ce que j'en ai vu, oui, il n'y a pas de... de, de, de... C'est assez plat, finalement. Il y a une espèce bah, ouais. d'effet esbrouf un peu à l'écran, mais,
2: mais, mais moi, qui même presque même mal, mal à l'aise, je trouve, visuellement. Julie non mais euh, ce, pour rebondir sur ce que disait Marius, c'est vrai, Enfin, on a l'impression en fait de voir juste les deux mêmes animations sur deux écrans mais juste dans des teintes différentes et ça, ça casse un peu le truc. Après, euh, moi ce qui m'a étonné, c'est que je pensais vraiment qu'ils allaient s'en servir. Bon alors s'ils si s'en servaient pas en mise en scène, qu'ils s'en serviraient plus euh, au niveau du gameplay. Et au final, bah, c'est très superficiel à ce niveau. Il y a très peu de moments en fait, euh, Donc parce que Marianne peut faire des expériences hors corps ou en fait... donc euh, prend le oui, contrôle on a... de celle qui, voilà, qui évolue dans le monde des morts et qui, elle, peut passer à travers les portes. Mais encore une fois, voilà, on utilise un pouvoir pour passer à travers une porte. <rire> et il <rire> y a des moments comme ça où en fait il y a un petit moment du jeu vers la fin où on alterne entre les deux, mais ça dure euh, 10 secondes. Et je pense qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus et je ne peux pas m'empêcher de voir des... des opportunités manquées à me dire « Mais en fait, pourquoi avoir mis euh, un tel parti pris pour juste faire Parce ça qui... ?» ouais.
4: Moi, ce qui... ce qui me déçoit vachement, c'est que les, les bluebird Team, là dans Observer, mais ils faisaient des trucs de dingue en termes de mise en scène, d'inventivité de, de, graphique et de, de, de perméabilité entre le réel et l'imaginaire. Et là, je trouve ça mais terriblement plat. Il n'y
2: a pas d'ambiguïté. Ah, par contre, quoi. Euh, je suis pas tout à fait d'accord sur euh, les, les décors. Moi, je les ai vraiment trouvés génia géniaux. J'avais l'impression vraiment d'évoluer dans des tableaux euh, par moment. Et là la oui, mise en scène est elle pas, est plus est pas très mal par les quoi, caméras. Enfin,
4: c'est franchement pas neuf ouais. et il y a un autre effet très con, c'est que autant autant l'écran duo tu as un jeu de lumière qui est très qui est très bien géré, tu vois, tu es dans le noir et le bleu, ton personnage a une une, une lampe torche rapidement euh, qui est accrochée à son truc donc du coup tu 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 apportes de la lumière sur des zones, tu as des jeux d'ombre et, et tout ça. L'autre c'est de l'ocre et il y a aucun jeu de contraste, rien, c'est ouais, très plat, très en
3: écrasé, fait. C'est très écrasé, c'est très écrasé, ouais, très plat, euh, paradoxalement, ouais. le côté qui aurait dû être plus fulgurant, plus impressionnant, finalement, il est assez monocorde. Moi, ce qui, est... moi, j'avais un peu, peut-être que j'avais mal compris le message, je le voyais plus que comme une promesse de survival horror, de jeu avec une tension. Et en fait, il n'y a pas ça du tout. On est vraiment sur du jeu d'aventure. Moi, ça m'a rappelé Still Life, par exemple, il y a quand même quelques années. Euh, on est sur du, du, du jeu d'aventure un peu old school, un peu rugueux. Qui... Ben, je pense que ça peut surprendre hein, quand on n'a pas cette, euh, cette fibre pour du jeu d'aventure avec de l'énigme un peu old school. Moi, ce que j'en ai vu, il n'y a, de... y a, y a vraiment rien qui ressort euh...
4: les, les énigmes sont quand même très, très light. Hein. Moi, je ne suis pas... Euh... Ah, c'est du gros, point qui sur un gros truc fin, ouais. qui, qui clignote, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est même pénible à la fin, euh, où tu as toute une phase dans une station de pompage où tu passes ton temps à faire des allers-retours. En fait, c'est euh, ça, c'était un peu pénible. Ouais. Il y a quand même quelques petites phases intéressantes d'infiltration, moi que j'ai bien aimé. Elles sont pas dingues, oh, hein, mais. Euh... Alors
0: moi, je, je voulais juste revenir là-dessus. C'est en fait, alors moi, je le, je trouve le, je, je suis à peu près, enfin, je suis complètement d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit. Non, je, je te coupe la parole juste parce qu'en fait, j'allais justement arriver sur ce point-là où euh, on est face à une sorte ouais, a, de euh... mode survival ouais. caméra fixe euh, euh, qui est ultra old school. Et en fait, à certains moments, il essaye de s'affranchir et il nous met des phases d'action ou des phases d'infiltration. Les phases d'action, c'est des courses. Hein. On doit s'enfuir, c'est insupportable. Ouais, c'est pas, euh, pas, pas et, euh, et des Et je trouve que les, les phases... Quand, quand il sort, déjà, quand il est dans son registre, il est très old school et, euh, et, et un peu gênant, mais dès qu'il sort de son registre, moi j'ai trouvé des phases d'infiltration et d'action. C'est pourquoi Ouais, enfin, c'est quoi Alors, moi, étonnamment,
2: étonnamment c'est les seules scènes qui m'ont amené à un sentiment de stress, les, les moments d'infiltration. Ouais, c'est le seul truc. L'infiltration,
4: je trouve que c'est pas mal parce que l'espèce le, 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 d'antagoniste euh, est flippant. Enfin, moi, il m'a fait flipper. Ah, je ouais, suis ouais, flippé sur fait ces jeux-là. Et le fait que ça soit de l'infiltration ultra light permet enfin moi me, me oui. ne rend pas le truc complètement insupportable et, euh, et me, me me pétrifie pas quoi par ouais. contre les scènes d'action sont horribles enfin vraiment le côté euh, je ouais. cours en sens Là, inversé si cours, en, en, de, en devant ouais. tourner au bon moment euh, sur un truc que je ne vois pas avec, sur, des, temps de alors, avec, avec des, de des temps de chargement alors même avec des temps de ouais c'est vrai ah ouais
0: c'est-à-dire ah euh, ouais que tu, tu meurs et tu recommences une petite... Moi, ouais. moi ah la oui. course contre le Stremont, euh, été... j'en pouvais plus parce que euh, <rire> j'arrêtais pas de me faire bouffer et une fois sur deux, je, je ne mens pas, une fois sur Même deux, sur je reprenais la sauvegarde et je courais dans le mauvais sens. Oh, ah le, mince le... Ah, vraiment ah, que super la, super vrai, Parce des... qu'en fait, la scène, la scène, elle commence, tu dois courir vers la caméra. Donc tu dois oui. euh, courir vers le bas. Mmh. Euh, ouais, euh, qu euh, sauf que c'est pas ton réflexe. C'est pas ton réflexe. Quand tu t'enfuis dans le jeu vidéo euh, bah et que t'es tu... oh, bah bon. pas en caméra oui. fixe tu vas vers l'avant et donc Allez. une fois sur deux je reprenais le jeu je reprenais ma sauvegarde, je fonçais sur le monstre <rire> et hop je remourais et je, je devais réattendre le chargement c'était mais j'ai envie d'être vulgaire donc c'était juste euh, <rire> insupportable après moi il y a des trucs qui m'ont complètement halluc... enfin j'ai halluciné euh, on est en 2021 c'est un jeu vitrine et la perso... le personnage court contre les murs oui, c'est bah oui, 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 si juste impossible. De... Oui. Non, mais c'est impossible. C'est ouais, vraiment rustre. Hein. Alors, ouais. j'ai remarqué un truc, parce que c'est un truc qui n'est pas fini. En fait, c'est un truc qui n'est pas fini parce que, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle court contre les murs, mais elle marche sur les marches d'escalier. C'est-à-dire que quand elle monte ouais, ou elle descend ouais. les escaliers, ses pieds vont bien sur les marches. c'est C'est ça, ça c'est pensé. Ça, ils ont, fait, euh, ils, ont, ils ont fait des tests après pour bien penser que le, le, le personnage monte bien sur les escaliers. Il euh, y a une utilisation des vibrations de la manette qui est totalement what the fuck. Euh, ça beaucoup. se sent...
3: Ah, étonnant, étonnant, il y a beaucoup
0: ouais. de vibrations de manette. Ils ont cru qu'on... Euh, je sais pas, ils ont cru qu'on avait la DualSense, mais pas. Euh, ouais. Et il y, y a même au début du jeu, je ne sais pas si vous avez remarqué, on sort dans une... Mais au tout début, hein, euh, vraiment, euh, on sort dans une cour, il pleut. Et eh bien, la manette elle vibre pour euh, faire ressentir non. la pluie. C'est euh, <rire> elle fait biz, biz. Oui, 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 oui. Oui. Est Non mais c'est gênant. C'était gênant. Tu as eu quoi sur le bâton là J'ai noté quand même. J'ai noté quand même parce que euh, la caméra. Euh, tu l'as dit, Marius, mais euh, tu l'as dit sur le split screen, euh, sur le fait qu'il n'y avait aucune utilisation de la mise en scène sur le split screen. Moi, je vais plus loin. Il n'y a aucune utilisation de la mise en scène sur la caméra fixe, ce qui est une aberration. C'est-à-dire que tu fais le choix de ta caméra fixe, comme tu l'as dit, Patrick. Ouais, C'est pour la mise des... en scène. C'est pour euh, faire, peur, hors -champ. Avec hors -champ. faire peur avec le hors-champ. Faire peur avec le hors-champ ou montrer prête, euh, on exactement... Pas, Là, on ne bah s'en sert jamais. C'est une, une sorte de caméra fixe, semi-fixe, parce que des fois, elle te suit un peu, mais à plat, euh, qui est totalement euh, elle est, inutile. Enfin, ouais. euh, euh, oui, elle
3: a pas d'angle. Euh...
0: Elle a aucun angle. Euh, et du coup, en plus, elle est parfois évidemment comme, comme, the dark.
3: Comme, comme, the dark. A,
0: comme à chaque fois, elle est, elle est très souvent euh, pénible parce que tu vas avoir un euh, un angle de vue de la caméra que tu vas pas voir, c'est-à-dire tu vas pas vouloir aller la... La les murs invisibles, les de... murs invisibles sur euh, sur lesquels tu continues à marcher dans le vide, enfin c'est tu... inaccessible, enfin je sais pas, je, je trouve ça. Non, mais c'est euh...
3: moi ce qui me gêne vraiment, c'est ce duplicata de du même écran euh, bah l'écran moi il y a un truc sur le papier je disais pourquoi pas ça peut être innovant
4: moi ça ça me en, révolte en, moins mais... en
3: manette en main je trouve que ça fonctionne pas ça me dérange et je me dis est ce qu'il fallait pas carrément je vous parlais de ces jeux même de l'époque Amstrad où on pouvait jouer en, en gros à deux hein, est ce qu'il fallait pas carrément être à deux joueurs créer quelque chose avec une dynamique avec euh, comme ça des renvois des interactions Quelque part, le, la ouais, techno et était et là. Est-ce qu'il ne fallait pas y aller carrément dans ce sens-là C'était
0: une, une idée. Mmh. Euh, carrément, un jeu d'aventure à deux. Il euh,
3: y avait vraiment quelque chose à faire. Ça a déjà été fait. Ça a peut-être été plus intéressant et plus probant que, que ça. Euh... Ouais, ce duplicata d'images, c'est très bizarre.
0: Après, après moi, euh, c'est vrai que les, euh, les, décors, euh, les décors sont assez dingues. En fait, le problème, c'est que... Et je pense que, Julie, euh, je sais pas. Je crois que c'est un truc dont on a parlé avant l'émission. Mais il y avait y a un côté potentiel gâché ouais, euh, qui est qui est triste
2: ah oui, Final. ça me fend le cœur parce que ça aurait pu être vraiment un jeu très très chouette, je pense.
4: Mais je trouve le début très réussi. Hein. Enfin, moi j'aime beaucoup cette ouais. ambiance. Tu parlais de l'appart là, où ouais, tu as donné la.
2: Vas donner, la... Photo oui, ouais, ce... et un hommage. ce, ce
4: est côté ce rideau de fer, euh, un peu cradingue, un peu rococo, Enfin, ouais. c'est c'est plutôt ah, oui, présent. Les
3: trop américains. Et...
4: Euh... Ouais, parce que sur le potentiel euh...
2: gâché, on, on peut aussi en parler au niveau du scénario. Parce ouais. qu'au début, je m'étais dit oui. Enfin, il va y avoir tout un truc sur un trauma collectif euh, par rapport à la guerre. Sûr. Et en fait. C'est un enchaînement de thématiques graves qui s'imbriquent et qui sont traitées vraiment de manière assez superficielle et parfois même gênante mais c'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et malheureusement j'ai été déçu de ce point de vue là, je sais pas pour vous par rapport à l'histoire
4: à partir du moment où tu mets une jeune femme amnésique dans un lieu mystérieux et que tout ce que tu peux imaginer survient oui c'est pas super quoi
2: oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. De,
3: Le début est poignant. Enfin, on comprend ouais. le rapport de, de cette jeune femme avec son père adoptif. Du coup, il mmh. y a quelque chose. Il a, a pas mal de choses qui passent par le, les mots, par euh, le ressenti ou le non-dit même parfois. Mais, mais bon, après, ça s'étiole. Hein. Clairement, moi, je trouve que dès qu'on rentre dans le, dans le feu, du, dans le vif du sujet, je trouve que.
5: Voilà,
2: Et puis non, mais merde. Les masques parie, stop. une mise quoi. en scène écrase un peu tout. Euh... Ouais, ouais, ouais. Les masques ça stop. Les masques
4: stop. Stop les petits enfants. Enfin, euh, il y a un moment. Euh...
2: Il voilà, y a vraiment euh, les, les murmures d'enfants. Il faut vraiment euh, les enfants faut qui être, faut être un peu. Bon,
4: si on fait ça, il faut être vraiment brillant, mais pas, pas juste. Euh, tiens, qu'est-ce qu'on fait On met un clown ou une enfant hein. Stop, Oui, quoi. voilà, c'est ça.
2: <rire> mais <rire> quelque chose qui m'a étonnamment, euh, bah, étonnamment surpris par rapport à Silent Hill, c'est que. Alors, vraiment, je ne m'attendais pas du tout, et je vais passer pour une psychopathe en disant ça, mais je pense que euh, vous verrez peut-être de quoi je parle, mais il y a des moments de gameplay incroyablement satisfaisants où il est question de découper des lambeaux de chair avec un, une lame de rasoir mm -hmm. euh, qui sont oui. pour le coup ultra silent et, et ah, bah, moi je trouvais ça incroyablement satisfaisant c'est comme un jeu de coloriage presque mais <rire> c'est terrible ah ouais oh, ah, oui, c'est dégueulasse. dégueulasse faut,
3: faut qu'on parle Julie quand même faut, faut, faut... non non mais <rire>
2: Je parle juste de la sensation de... Ouais, non, d'accord. <rire> mais, euh, mais Surtout, je... tu n'as
4: rien. C'est comp... un temps de chargement non, caché, quoi, en fait, ce truc. Je
2: comprends ce que tu veux dire, c'est qu'il y a
0: un, un, une cohérence entre le son que tu entends, le mouvement et euh, la, la... Je trouve juste, la première fois, c'est cool et ça peut... Je comprends le côté satisfaisant. Quand ça se répète, c'est juste trop long, en fait. Euh, ouais. J'ai trouvé que les trois, quatrième fois... Est un peu... Oui, d'accord, t'as un rasoir dans ton je fais
4: rien putain t'en fais rien de ces bouts de chair. Quoi. Tu pourrais te faire un, <rire> je sais pas, un ouais, ou un truc. Oui, ça permet juste
2: d'ouvrir des passages. Alors que tu peux combiner
4: des objets. Quoi. <rire> La combinaison d'objets, elle intervient cette très Cette idée peu, de hein. combiner des objets, pourquoi pas Mais ça sert à rien, en fait.
0: Et, euh, et, et, voilà. et moi, juste pour vous dire, euh, et c'est arrivé très tôt dans le jeu et j'ai continué à jouer après, mais je pense qu'au moment, moment où j'ai compris vraiment, que c'était foutu. Ça arrive très tôt. C'est euh, On doit entrer... Et là, je vais juste spoiler une énigme parce que ça vaut le coup, quoi. On doit entrer dans le bâtiment.
3: Ah oui, oh là là, je vois ce que là, tu veux dire. Ce moment-là,
0: on doit entrer dans le bâtiment. Un bâtiment totalement désaffecté, avec des grandes baies vitrées. La meuf, elle trouve l'entrée en hauteur. Parce elle que la voit. vitre est cassée, je veux dire... Il y a plein de trucs dehors, il n'y a que des baies vitrées, tu peux te débrouiller pour rentrer. Mais bon, soit, elle ne veut pas casser des vitres, <rire> elle veut s'embêter à monter et tout ça. Oui. Eh bien, à ce moment-là, on, on se dit, évidemment, on va pousser des caisses pour pousse lui permettre <rire> d'arriver à la vitre fermée. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas, on pousse. Sauf que eh ben, la caisse, elle est derrière une porte fermée où il n'y a pas de poignée.
3: C'est ballot, c'est ballot. C'est ballot, il faut trouver
0: une poignée. Le
3: chevalier de Baphomet 3D, il y a eu un chevalier de Baphomet comme ça tout en 3D avec des poussages de blocs comme ça tout le temps.
0: Et là, la poignée, elle est dans une putain de voiture que j'ai ratée à mon premier passage. Je l'ai ratée cette voiture, elle pas
4: Pourtant, franchement, elle est juste à gauche, t'as pas cherché bien loin. Oui,
0: Et ben, si tu la rates, tu la rates. Je suis désolé. Si tu la rates, tu la rates. Je suis passé, j'ai refait. Je suis allé partout dans ce dans ce niveau dans ce parking hyper grand le le jeu il est jamais aussi grand que là quoi c'est le seul moment où t'as l'impression que t'as une grande map il, a, il est plus jamais il est plus jamais grand le jeu mais là il, là t'as des kilomètres de forêt, de trucs à
3: faire c'est épique quoi c'est épique rien hein, que cette séquence d'intro on va dire j'en pouvais qui, plus qui, qui je cherchais non mais je cherchais
0: une poignée <rire> pour ouvrir une porte qui me permettrait de pousser une caisse pour rentrer à une dans une fenêtre en hauteur. Alors que la ce médium, genre...
3: après, elle va se projeter dans le monde astral, elle a des pouvoirs oui, voilà, pas ça. ça. Voilà, il y, y a un côté... Euh...
0: Et, et, voilà. et là, le jeu, il m'a perdu. J'ai continué après pour en parler aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est juste pour vous ouais, dire que quand on a un jeu ambitieux et qu'on est à ce point... Euh, perdu qu'on est ce point euh, euh, en train de décrépir dans dans, euh... dans des gameplay euh, old school qui enfin euh, ça n'a c'est même pas hommage en fait on sent que c'est pas hommage
3: ouais, non, voilà c'est euh... juste voilà, On c'est pas est dans l'hommage à, à l the Dark ou enfin moi je l'ai pas vu comme ça en tout cas non.
4: juste pour tempérer un tout petit peu il euh, y a quand même des moments qui sont assez jolis ah.
2: ah non mais moi pour moi c'est la grande force du jeu et vraiment euh, qui fait que euh, tout ce potentiel gâché me fend le cœur, c'est qu'il y avait vraiment des éléments, euh, des éléments super quoi.
4: Et qui tiennent qu à pas grand chose en plus, hein, mais tu vois le moment, mm -hmm. il y a un moment où tu, tu traînes autour d'une piscine et tu dois collecter des indices ou des, des souvenirs, je sais plus quoi. C'est très con mais je trouve qu'il y a des endroits qui sont excessivement beaux et, euh, et où l'ambiance passe très bien. Et en général c'est quand il oui. n'y a pas le surnaturel et quand il n'y a pas le split screen.
2: Ah, et puis aussi, il y a des moments où la, la narration, toi, t'as envie, envie d'apprendre parce que tu, tu sais qu'il y a une légende urbaine autour de la station où tu te trouves, comme quoi il y a eu un massacre, et t'apprends vraiment petit à petit, il y a, y a quand même une grosse part de mystère pendant quasiment tout le jeu, qui se casse complètement la gueule sur la fin, en fait, où il y a euh, des, un dialogue d'exposition un peu, un peu long, quoi, où on nous explique des choses qu'on avait déjà plus ou moins comprises. Mais c'est dommage, parce qu'au début, je trouvais vraiment la narration environnementale avec ces objets qu'on trouve, donc, où on peut euh, écouter l'écho de ces objets et comprendre le souvenir de ces objets... Euh, et ça, je trouvais ça très, très intéressant, et c'est dommage sur la fin, la, la narration.
3: Moi, ça un fout le cafard, décembre. tu vois. Marius, tu, tu, tu parlais de split screen, Tu de aussi, je pense à Carrie. Je pense à Carrie de Palma, je pense à la séquence mythique du, du bal, et je me dis, mais est-ce qu'on aura ça un jour, une telle intensité, tu vois, dans le jeu vidéo, sur une séquence comme ça que tu peux jamais oublier de ta vie une fois que tu l'as vue euh...
4: L'étrangleur de Boston Bien sûr! Il y, a, il y a plein de films qui savent utiliser, enfin, il y, a, il y a plein de modèles d'utilisation du split screen et je peux pas imaginer que ces gens-là, quand ils se disent on va faire un jeu en, en, étant, en écran splitté, ne les ont pas regardés.
3: Ouais. Ah bah je pense aussi, ouais.
4: Et je comprends pas comment, comment, comment ils se sont dit c'est bon, euh, ouais, on va faire un jeu des sept des erreurs et euh, les gens vont se satisfaire du fait que, qu'un qu pied de lampe dans le monde réel est en fait un os avec une tête, waouh, trop ouf quoi.
3: <rire> oui, c'est ça, non mais... <rire> Enfin,
4: c'est un peu triste quoi. Surtout les mecs, moi ça, ça serait un studio qu'on connaît pas, que... mais les mecs qui ont fait Observer, où, tu, où je me suis pris des baffes, mais vraiment esthétiquement, il et, 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 y a des idées quoi dedans. Et là, rien.
3: Ouais. C'est The Medium. <rire> si C'est vrai que leur jeu était plutôt en vue subjective globalement, et je pense ouais. que ça, ça change pas mal les choses aussi. Hein. Ils avaient vraiment, hmm. bah, de Blair Witch à Layer of Fear, c'était très. Euh... La vue subjective, le rapport à l'horreur est différent aussi. C'est vrai que ça dégoupille complètement le côté de voir son personnage. Et en fait, deux fois à l'écran, en plus, c'est... Bof. Euh, donc voilà, bah
0: c'est pour, 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 pour ceux qui sont... <rire> un bof. Ça aurait pu être euh, super. Voilà. Donc, ça aurait pu être super, à deux doigts. Ouais,
3: surtout, c'est pas une killer rap. Hein. Pour la deuxième fois dans cette émission, on est sur un jeu exclu, on va dire, next-gen, en tout cas sur console. Bon bah c'est pas c'est pas pour ça que t'achètes une X. Hein.
0: Mais non mais en fait en fait on est tellement solidaire on est tellement solidaire des gens qui n'ont pas pu <rire> acheter les consoles qu'on est en train de leur dire ouais. c'est pas grave prenez le temps est
3: pas grave, on a le temps, rien. on va sereinement <rire> on laisse passer les jeux comme ça.
4: <rire> bon après en général les les exclus de début de gen c'est rarement euh, ouais. transcendant. Hein.
0: Non c'est vrai. On va attendre les jeux transcendants. Euh, on va terminer cette émission avec, euh, avec un roguelite d'exploration. Euh, ça s'appelle Curious Expedition. Expedition 2, qui est donc euh, qui vient tout juste de sortir, vous y avez peut-être déjà joué depuis longtemps parce que c'est un de ces jeux qui était en early access, mais c'est aussi. C'est aussi un de ces jeux qui sait sortir de l'Early Access, qui est un move pas évident, parce qu'on sait qu'il euh, voilà, y a beaucoup de jeux qui s'enterrent dans, dans cet Early Access euh, à, à l'infini. Et là, lui, il est sorti d'Early de, Access fin janvier. Donc, euh, j'avoue que je n'ai pas joué au 1, ça ne me dit rien d'ailleurs. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ce Curious Expedition 2 a déjà fait parler de lui en bien plutôt. Euh, Julie est. Toi, tu y as joué, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Ouais, j'y ai, euh, ai passé quelques heures et euh, je suis assez surprise parce que de prime abord, ce n'était pas le genre de jeu euh, qui, qui me plaisait spécialement. Donc, c'est, euh, tu l'as dit, un roguelite d'expédition. Donc, ça se passe euh, en 1886 pendant l'exposition universelle à Paris. Et en fait, on va contrôler euh, bah, plusieurs membres d'une expédition et euh, qui vont devoir, euh, par exemple, récupérer des objets, des reliques volées, euh, s'entretenir avec, euh, avec des tribus indigènes. C'est plein de choses comme ça et ça se présente en fait que quand tu lances l'expédition, tu as une espèce de carte sur laquelle tu peux zoomer, dézoomer et toute une partie de la carte donc c'est des territoires inexplorés et masqués. Donc tu as vraiment ce côté euh, bah, sens, sens de l'aventure en fait, tu ne sais pas du tout où tu vas mettre les pieds, tu as juste une idée vague de l'environnement dans lequel tu es, par exemple ça peut être une jungle ou un désert, euh, c'est nécessaire de préparer son expédition en fonction de l'environnement où tu te trouves hein, typiquement, euh, si tu vas dans un désert, il faut amener... Beaucoup d'eau. Euh, je le dis, oui, je le dis parce que je pensais avoir amené beaucoup d'eau, mais ce n'était pas assez. Et euh, <rire> en fait, un petit déplacement euh, case par case, donc qui fait que tu vas euh, voir des portions de la carte euh, donc euh, s'éclairer pour euh, y voir un peu plus clair sur ce que tu vas y trouver. Et en fait, euh, ces déplacements donc euh, coûtent de la santé mentale. La santé mentale de tes personnages est très importante parce que si elle tombe trop bas, tu vas avoir euh, tout un tas d'événements aléatoires, en fait, des événements de démence comme ils les appellent, où tu peux euh, tu peux très vite y laisser ta peau et donc recommencer à zéro. Et alors, ça marche plutôt bien, je trouve, dans le sens où tu as vraiment un sens du danger quand tu commences une expédition. Tu vois donc tes petits personnages bouger sur la carte et il y a un côté un peu excitant à te dire, oui, si je vais dans cette forêt, qu'est-ce que je vais trouver Est-ce que je vais trouver un hôtel Est-ce que je vais trouver un village abandonné il y, a, il y a quand même un... des, des rencontres et des événements aléatoires assez chouettes que tu peux avoir, bah, typiquement, te battre contre des... Euh... Des, euh, des immenses tigres, enfin euh, il y a, y a plein de, il y a vraiment un sens de l'aventure que j'ai trouvé très cool et euh, ce côté bah un peu stressant en fait, un peu stressant parce que euh, si tu meurs bah tu, re tu dois recommencer à zéro euh, ton expédition. Quoi. Mmh. Et euh, j'ai été très très agréablement surprise euh, euh, par ça en fait, le, le côté euh, vraiment excitant en fait de, de l'aventure. Il y a vraiment un côté euh, aventurier euh, explorateur que, que j'ai beaucoup aimé. Ouais.
0: Ouais, et c'est je trouve que en fait le gameplay euh, se marie assez bien avec euh, avec euh, avec le... en fait il les, les deux sont très cohérents en fait j'aime bien moi le, le design qui est dessiné en fait c'est un oui. design tout en dessin euh, on n'est pas sur ni sur du pixel ni sur de la 3 D avec des petits personnages qui, qui gigotent un petit peu c'est euh, adorable tu, ça, quand ouais. tu... oh, j'adore c'est beaucoup trop mignon je, je, je... de les voir se déplacer c est, c est... comme ça ouais. Voilà, c'est trop bien. Euh, J'aime bien aussi ce côté euh, là qui est intégré dans le gameplay euh, vraiment d'exploration, c'est-à-dire que quand tu euh, programmes entre guillemets, un déplacement de tes personnages, il est intéressant, pour, euh, parce que chaque déplacement coûte de la santé mentale, il est intéressant de euh, faire des longs parcours. C'est-à-dire que vu que chaque déplacement coûte une base de santé mentale euh, à chaque fois, bah, si tu déplaces tes personnages de case en case, c'est pas possible. Ouais, C'est-à-dire que de... tu as donc en fait tu vas être obligé de les envoyer tout de suite, le plus loin que tu peux voir euh, à, avec euh, le, le comment on appelle ça, le, le nuage de guerre, enfin le oui, of le, War, brouillard, euh, le, oui, le brouillard de guerre. Brouillard de guerre ouais, pardon, euh, donc tu t es obligé de faire des choix euh, de d'exploration, c'est-à-dire que tu peux pas avant. Avancer petit à petit, Tu était obligé de les, les envoyer super loin dès que c'est possible, au risque de faire des mauvaises rencontres et des, et des choses comme ça, ou au risque de le regretter parce que tu arrives dans un cul de sac et qu'il faut aller, euh, qu'il faut aller dans l'autre sens. Et en fait, mais du coup, tu retrouves un peu ce stress de l'exploration et, et de la gestion de ressources. Et après, en fait, moi, ce que je trouve qui, qui, qui est vraiment bien, c'est cette, cette variété de gameplay. Je trouve que les, les systèmes de combat à base de dés euh, alors moi j'ai pas joué assez donc je sais pas si c'est euh, solide sur la durée euh, il si, euh, y a un côté, euh, pas un côté répétitif ou un côté trop hasardeux mais j'ai trouvé que en fait il y a une base de, où tu jettes des dés de combat en fonction de ton nombre de personnages et en fonction de, de, des couleurs des dés, euh, bah, ça, te permet, ça te débloque des actions euh, d'attaque, de défense, de buff euh, et, ou de debuff, enfin des trucs euh, très classiques mais du coup, je trouve que le, le système est suffisamment original. Je ne sais pas si tu, toi, tu y as joué plus, mais euh, je ne sais pas si ça tient dans la Un, la peu, durée. un peu
2: plus. Euh, alors moi, je t'avoue, les, les combats, euh, je, en... enfin, je les, je les appréhende énormément parce que j'ai trop de combats qui sont mal terminés. Mais euh, en tout cas, le système euh, du, des combats ne euh, m'a pas lassé du ouais. tout. Quoi. Le système 2D bah, qu'on utilise aussi, par exemple, quand il faut parlementer mmh. avec un marchand ou qu'on essaye de, de piller... Euh, euh, ne faites jamais ça, ne pillez jamais des hôtels. Mmh. Mais bon, en gros, euh, quand tu essayes de faire... Euh, euh, des choses pas très nettes euh, tu dois donc lancer dés et ton action euh, donc, peut être réussie ou être un échec quoi. pareil euh, pour les combats que tu peux fuir et non non moi je trouve que ça marche bien en fait et il y, y a quand même toujours cette notion de choix qui est ultra importante en fait où t'as un nombre de, de ressources finalement assez limité donc en gros à chaque début d'expédition tu es financé par un mécène qui t'alloue un, un nombre de fonds mais que tu peux très vite terminer et j'aime bien, euh, j'aime beaucoup l'idée ouais, d'avoir toujours un choix de se dire est-ce que je vais dans cette zone ou potentiellement euh, il va y avoir énormément de combats, mais je peux y trouver beaucoup de choses. Ou est-ce que je vais plutôt retourner dans ce village où je peux me reposer En fait, la disposition, donc c'est généré de manière procédurale, la disposition des points où tu peux te reposer euh, est assez bien faite parce que c'est très très éloigné. Donc t'as toujours ce sens de danger qui te quitte pas. Quoi. Puis ouais, il bah, y a aussi euh, la narration aussi est procédurale. Donc euh, t'as des événements qui peuvent te tomber dessus euh, sans que tu puisses l'anticiper. Et ça fait que le jeu est un générateur d'histoires formidables en fait vraiment mm. moi j'ai des expéditions qui sont soldées en échec mais qui étaient très très amusantes à vivre en fait où au bout de, de même pas deux jours d'expédition la moitié de mes membres ont déjà contracté la malaria enfin c'est t'as beaucoup de trucs comme ça où, en fait des combats qui peuvent euh, très mal se terminer tes personnages ont aussi euh, une loyauté qui peut fluctuer t'as la possibilité de les promouvoir certains peuvent te lâcher en cours de route en fait parce qu'ils sont pas d'accord avec tes choix et ça je trouve ça euh, vraiment très très chouette quoi enfin en tout cas je trouve qu'il y a un potentiel très addictif à ce jeu, et sachant qu'aucune partie ne se ressemble, je pense que je risque d'y passer quelques heures de plus, ouais. C'est ça, alors moi le, le seul truc
0: que j'ai du mal à juger, euh, moi je trouve le, le, le concept vraiment très séduisant sur euh, un peu le, le, début de, le début de... Enfin voilà, j'ai vraiment joué euh, un, peu à la, à la, un peu à la dernière minute, euh, je trouve vraiment le concept très séduisant, et tout, tout se tient bien, c'est... Euh, exactement. En fait, c'est dans ce que tu viens de dire, la, le seul bémol, mais alors après, je ne je fais, fais pas de prévision, c'est qu'ils ont intérêt à avoir prévu un éventail d'événements narratifs euh, suffisamment important pour pas lasser parce qu'en fait on sait qu'on mm. est dans un rogue donc on est vraiment basé un truc basé sur la répétition et c'est vrai que si on arrive à un moment où euh, les, les, les choses reviennent trop souvent jusqu'à maintenant moi j'ai vraiment vécu des trucs euh, à chaque fois euh, inédits et c'est vrai que le côté inédit euh, apporte beaucoup c'est à dire que t'es es, es un peu content d'avoir euh, fait une découverte un truc que t'as jamais vu un truc euh, tout ça et euh, c'est vrai que s'ils si ils ont réussi à faire un peu une galerie d'événements euh, suffisamment importante, je trouve que euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment une, belle, une belle surprise.
2: Ouais, bah surtout qu'au début, euh, c'est ça, je me suis dit bon, si les événements aléatoires, c'est toujours euh, bah, la malaria ou un personnage qui, ouais. qui euh, devient un dément, on va se lasser un petit peu. Et en fait, bah, non, tu t'as beaucoup, beaucoup de choses différentes. Hein, tu peux croiser des fantômes, des dinosaures. Euh, je pense que j'ai pas euh, exploré... Euh, j'ai exploré qu'une infime partie du jeu et je suis encore... Euh, je, je sais que je vais être très agréablement surprise, en tout cas c'était le cas de Curious Expedition 2, qui, euh, le 1 pardon, qui proposait énormément de, de scénarios comme ça, et donc j'espère ça, le temps nous le dira. Si ouais. on veut commencer,
3: on va sur le 2 directement du coup, a priori.
0: Ah oui,
2: je, je, franchement moi j'ai pas joué au 1 du tout, je connaissais pas ouais, du tout le concept, français, et, euh, et ouais, okay. tu peux y aller. Ouais.
0: Et en même temps, je corrige un peu un propre, euh, ce que je viens de dire, c'est que quand on voit les images, même les présentations du jeu, les trailers et les trucs comme ça, tu te rends compte euh, que de toute façon, ça part tellement tellement loin, ça peut partir tellement loin euh, dans le surnaturel, dans le, euh, euh, dans, 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 plein de choses que euh, je pense qu'ils ont hein, une base de données narrative déjà dès le départ euh, qui, euh, qui promet euh, en tout cas des, des belles découvertes. Euh, voilà. Euh, C'est un jeu qui est dispo, qui est dispo, je ne sais pas, il est dispo sur, euh, sur Steam. Sur PC euh, en tout cas,
2: ouais. Depuis le 28 Steam, janvier. Je crois euh, notamment
0: pour 20 euros. Voilà, donc euh, une vingtaine d'euros. Curious Expedition. 2 Eh bien, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo, euh, chers amis. Merci. En tout cas, on a fait... Euh, on est, bon, mis à part sur la fin, on n'était pas hyper positif hein, sur, sur, sur les éléments, mais c'est pas grave. Hein, on n'est pas obligé de s'emballer euh, <rire> toutes les semaines. Mais c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites
2: quoi Julie Alors moi récemment euh, j'ai euh, re-regardé re, re, un film que j'aime beaucoup qui est Memories of Murder de Bong euh, ça faisait longtemps en fait que j'avais euh, envie de le voir donc il est sorti en 2003 et qui bah, pour ceux qui ne le connaîtraient pas enfin euh, donc euh, Bong joon on a beaucoup parlé de lui à l'occasion de la sortie de Parasite mais qui a fait tout mm -hmm. un tas de films superbes avant et celui-là est sans doute mon préféré donc c'est euh, l'histoire en gros du premier tueur en, en... Euh, le premier tueur en série euh, mm -hmm. coréen et euh, donc euh, comment euh, des enquêteurs en fait vont se euh, devenir complètement aux méthodes très différentes vont devenir complètement fous hein, en fait à force d'essayer de le traquer parce que le gars ne laisse pas d'indices derrière lui et euh, ils vont tenter toutes sortes de stratagèmes pour essayer de le débusquer hein. et euh, c'est euh, un très très chouette film qui euh, justement a et ce qui est assez curieux c'est que euh, ce qui faisait l'attrait du film aussi c'était que donc c'était un, un cas euh, qui n'était pas résolu c'était un peu l'espèce ce tueur en série c'était l'espèce de zodiaque euh, coréen donc euh, mmh. qui euh, défie encore les euh, les, les enquêteurs, la police, mais euh, le, le, le gars a avoué en 2019, <rire> un, un gars a avoué, et je, je me souviens avoir lu une interview de Bonjourno euh, qui disait que ça lui avait fait euh, vraiment très très bizarre en fait, parce qu'il avait passé ah ouais. euh, des, des mois et des mois à interviewer les familles des victimes, les enquêteurs justement, et que la personne à qui il aurait aimé poser le plus de questions, c'était le tueur. Euh, en question, et que ça lui avait fait euh, vraiment très très étrange, en fait, de découvrir son ouais. visage pour la première fois, ouais. Et ce qui est euh, ultra intéressant dans ce film, bah, bah, je vais faire une double recommandation, mais il y a une émission sur YouTube que j'aime beaucoup, mais qui n'existe plus, malheureusement, qui s'appelle Every Frame Painting, euh, par un type qui s'appelle Tony Zou et qui revient justement sur euh, euh, comment, en fait, Bong Joon-ho euh, dirige... Euh, dirige des ensembles d'acteurs en fait. comment on, fait, on peut faire une, la mise en scène avec un ensemble d'acteurs en évitant de passer par exemple par des plans rapprochés qui dictent euh, donc, euh, directement le, qui orientent directement le regard du spectateur c'est on va arriver sur des plans où il y a l'ensemble du casting mais lui par plusieurs stratagèmes en fait, va nous amener euh, à pointer notre regard à différents endroits et c'est assez chouette en fait, de voir comment euh, il peut par exemple faire surgir des personnages au centre euh, de l'écran euh, de manière comique euh, tout ça euh, sans faire de plans rapprochés je trouve ça vraiment hyper intéressant
4: je ne l'ai cool. pas lu, mais de mémoire, il y a un très bon livre euh, sur les coulisses de ce film, qui est fait ouais. par euh, Stéphane Duménildo, qui a fait euh, genre des, des séries de rencontres avec Bong Joon-ho, euh, qui revient sur, les, sur comment le truc s'est monté, ce que ça signifie dans sa carrière et tout. Et il paraît que c'est vachement bien.
3: Okay. C'est intéressant ce que, que tu faire. disais, Julie, sur le rapport à la réalité, en fait, parce que... Le, le, le côté presque prosaïque de la découverte du, du meurtrier, euh, finalement, c'est intéressant qu'un film se soit construit sur son absence et le fait qu'il était euh, euh, mis en scène dans un, dans un film. Alors voilà, le côté prosaïque de la réalité de ce, de ce, de ce tueur, euh, je comprends le choc finalement du réalisateur de, du, du choc à la, à la réalité.
2: Bah, c'est ça, simplement. surtout que, enfin, vers la fin du film, il y a une espèce de parti ah bah... pris quand même sur le fait que ce tueur en <rire> série, ça peut être, ouais, c'est une personne au visage ordinaire qui pourrait être ouais. n'importe lequel. Il ah, y a nous. des plans inoubliables. Ouais. Hein, on peut pas euh... oublier
3: certains plans du film. <rire> c'est clair. Ouais. Ah, non, ouais bah, c'est, c'est, impressionnant. À voir absolument. Patrick,
0: du coup. Moi, ah, ouais, je continue à rattraper
3: mes séries puisque je vais plus au cinéma, donc je rattrape. <rire> Alors dix ans après tout le monde, j'ai enfin vu The Terror. Alors The Terror, ah, c'est oui. une ah, ouais, série
2: très euh, bonne du... saison. Hein.
3: Dizaines d'épisodes sur la première saison. Il y a une deuxième que je vais sûrement attaquer, mais qui n'a plus rien à voir. Euh, C'est pas ça. Alors, Terror,
4: Reste-en, <rire> reste, ah. reste la première. Me, reste me... Ah, vrai, pas la première. Ouais, C'est vrai. Alors, la
3: première, ça a été. Un... En fait, moi, je me suis fait une semaine, c'est-à-dire que 10 épisodes, un peu moins d'une heure par épisode. On est milieu du 19e. On suit une expédition euh, anglaise euh, qui va explorer bah, l'Arctique, en fait, euh, qui, qui essaie de trouver un chemin pendant bah, les, les, grands, euh, les grands mouvements d'ouverture de, de passage. Euh, et on suit les rébus et le terror. Donc, deux Navire qui partent à l'aventure, euh, très vite ça tourne mal évidemment, ils se retrouvent bloqués dans la glace, mais ça c'est que le début des problèmes, ça va être au premier épisode, on est sur dix épisodes. C est, c est, en fait c'est tiré d un, d un, du, roman, du roman terreur de Dan Simmons qui lui-même s'est d'une histoire vraie, euh, l'expédition Franklin. Euh, alors, ce qui est vraiment impressionnant, moi j'ai vécu ça en une semaine, on va dire, hein, sur les dix épisodes, euh, c'est là où tu te dis la force du format épisodique, en fait, du, du format série télé, parce que en une petite dizaine d'heures, tu as ce temps euh, qui est très propre à la série télé, où tu as le temps de t'attacher aux personnages, tu as le temps de les comprendre, tu as pas mal de flashbacks, c'est une série plutôt lente qui développe mmh. son atmosphère qui prend le temps de créer ses personnages résultat tu t'y attaches ils ont tous une vraie épaisseur Enfin, les, les, les principaux protagonistes ils ont tous un truc tu t'attaches à eux et euh, bah, le casting est vraiment très bon. J'ai plus le nom des acteurs, mais il y a vraiment et un casting de Harris, très, euh... exactement de très très haut niveau, vraiment très très bon. Euh, en fait, c'est une descente en enfer. En fait, ça, ça commence. Le, le topo, pour faire simple, c'est que donc on a une histoire réelle. C'est deux bateaux qui, qui ont été qui ont été d'ailleurs retrouvés. J'ai lu ça ont été retrouvés il y a quelques années. Les, les, les épaves de bateaux. Les... Euh, donc il y a l'aspect historique et puis donc la, la fiction, c'est une attaque d'une créature mystérieuse qui, qui s'en prend à l'équipage. Euh, mais je parle d'une descente en enfer parce que ça à la limite c'est que le début et on, se rend compte, on va très vite se rendre compte que le mal absolu il n'est pas là où on le croit en fait. il est bah, comme souvent, il est parmi les hommes euh, c'est vraiment ça c'est une histoire de, de rapport entre personnages euh, en tout cas on n'en sort pas indemne hein. je trouve que ça va assez loin c'est pour ça que je parle d'un vrai voyage en enfer c'est assez épuisant à suivre même sur la fin, ça va, ça va assez loin il y a des ouais, sujets Il ne faut, faut pas regarder ça
2: si tu n'as que des boîtes de conserve chez toi. Faites-toi ah, un bon plat. Bah, non, surtout pas de boîtes de conserve. <rire> de conserve
3: depuis que regardé ça. C'est vraiment réservé à réserver un public averti. Il y a des images mmh. crues. Il y a, y a un rapport dire. à l'horreur. La... C'est très humain. Ça le rend d'autant plus inquiétant, je trouve, le film. Mais c est, c est, c est... je trouve qu'il y a des images mais magnifiques. alors euh, Ridley Scott est producteur. Il est producteur parmi d'autres, mais à vie qu'il a dû mettre son nez dans dans l'image parce que il y a vraiment des choses qui m'ont rappelé Prometheus vous savez sur ces, ces images assez euh, incroyables ces paysages là on a un rapport je crois que c'est très numérique il y a un vrai usage du numérique sur le, le tournage mais il y a des images assez assez incroyables beaucoup de blanc évidemment hein, mais pas seulement et euh, voilà ça prend son temps mais il y a un crescendo dans le bah, dans l'horreur et c'est on n'en sort pas indemne donc vraiment pour public averti mais Waouh Je suis pas prêt d'oublier l'oublier. Hein. The Terror, c'est assez marquant. Voilà, je recommande pour, pour le public qui est prêt à, à une dizaine d'heures de assez éprouvante, mais avec des acteurs. Vraiment, encore une fois, le casting, euh, chapeau bas.
0: Patrick euh, Patrick, non. <rire> Marius <rire>
4: Euh, moi, j'étais de déception en déception jusqu'à <rire> jusqu'à revenir à, à quelque chose de plus raisonnable. Vendavision, euh, bah c'est nul à partir ah de l'épisode ça... 4.
3: Pourtant, c'est est... prometteur. Ça avait l'air d'être rigolo. Mais oui,
4: mais non, mais en fait, tu ah, vois, oui. Marvel fait un truc qui ne ressemble pas à du Marvel, mais tu sais très bien qu'il y a une astuce.
5: Ouais.
4: Et euh, ils ont tenu 4 épisodes, quoi. Donc euh, bon, ça voilà. s'effondre. Ça n'a aucun intérêt, enfin, selon mon sens. Euh, plus déçu encore par la saison 5 de The Expense, qui est totalement euh, dispensable. Oh non. non Oui, ouais. Non si, no. si, si, hein, Ça se regarde, mais ça n'a plus... Bien, ouais. Ouais. Les ETH en du coup, les je me suis... pas non plus, alors. Non, ça, surtout pas. Mais ça, ouais, ça Malheureusement,
2: ouais. c'est là que tu vois les limites du format d'anthologie. Euh... Ah,
4: du mince. coup, quand, quand le, la nouveauté marche pas, on se rabat sur du vieux, de la valeur sûre. D'abord, The Parallax View, euh, film de Pakula en 75 qui est pas génial mais qui est magnifique, qui est vraiment qui a une photographie complètement euh, dingue et, euh, et hyper inventive et ça m'a donné envie de re-regarder un autre truc sur Amazon Prime qui s'appelle Rubicon une série qui a je sais pas qui a pas loin d'une oui. dizaine d'années peut-être maintenant qui est une grande, grande grande série parano euh, dans, dans le même genre thriller parano avec des signes partout et, euh, et des gens qui meurent de façon étrange c'est vachement bien et ça a été malheureusement euh, annulé sauvagement au bout d'une saison mais quel plaisir, quoi D'un coup, ça c'est de la série, quoi.
0: C'est rigolo parce que Rubicon, je me souviens qu'on me l'avait conseillé, mais on m'avait déjà dit à l'époque que la série était annulée ah, et me lancer quel dommage. et me lancer dans une saison alors que tu sais que ouais. c'est cut après. J'ai pas, pas osé. Ouais, mais... pas osé, ouais. Ah, je pense qu'il faut le
2: faire quand même. Il faut le faire quand même. Hein. Faire quand même ouais, parce que... ouais, franchement.
0: Ok. Et eh bah ben, écoute, je, je remets, je la remets dans la, je la remets dans la pile. Euh, moi, pour euh, ma part, eh ben, on s'est lancé dans En Thérapie. Euh, sur, euh, que, et Marius, Marius hurle. <rire> euh, en non, Thérapie, en problème, sur, sur, euh, sur Arte, en fait, euh, qui est totalement, entièrement disponible en intégralité sur arte.tv. Euh, qui est euh, donc euh, une adaptation d'une série israélienne euh, qui s'appelle Betty Poul et qui a été adaptée en France euh, à, bah, autour des attentats euh, de novembre 2015 euh, et donc en fait on suit comme ça, c'est dans, dans un cabinet de psychanalyse euh, des patients, euh, quatre patients en fait, euh, qui reviennent, c'est sur 35 épisodes et en fait, c'est cyclique, c'est-à-dire que tu as quatre patients plus un épisode consacré au thérapeute lui-même qui euh, qui se pose des questions. Et donc on suit comme ça euh, des. Euh... Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Euh, je trouve ça, enfin, euh, super. Ag... Je trouve que ça tient. Euh, ça tient par euh, par euh, quand même un peu les acteurs. Ça tient par euh, par le, le côté inattendu et par euh, par différentes choses. Je pense que Marius n'est pas du tout d'accord. Tu vois que tu ah, vois non, mais pourquoi les acteurs je parle sont en
5: mais
4: en <rire> Il faut le noter, mais c'est fait par Toledano et Nakash, qui est le duo qui a fait euh, Intouchable et euh, Le Sens de la Fête. Ce ne sont pas des petits films, hein, c'est quand même des gros succès.
0: Ouais. Et euh, non, non, mais je trouve le, je trouve la, 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 le, le, le truc en euh, huis clos euh, assez intéressant. Enfin, c'est euh, vraiment là pour le coup, on est en pur huis clos, c'est-à-dire la majorité des épisodes euh, se passent en, euh, en dialogue entre deux personnages sur un divan. Et, euh, et voilà, bon, en tout cas, bah, nous on en est à l'épisode 8 ou 9, il y en a 35 d'un coup, donc oh. euh, c'est des épisodes de 20 minutes. 35 et, euh... quoi. Oh, là, 30, 35. Ouais. Wow. Ouais, il y en a 35 d'un coup. Qui, en 96. Ont été, euh, qui, qui ont été mis disponibles. Et, euh, et voilà, et donc pour l'instant, euh, il voilà, y, euh, y a une histoire euh, avec une nana euh, infirmière, euh, avec un flic, avec euh, un couple, avec euh, une sportive, Voilà. et donc je trouve que ça...
4: Le, le psy est très bien.
0: Et le le, ouais, le, psy est, le psy est cool et il y a Carole Bouquet qui est cool aussi en au fait euh, que je trouve euh, que je trouve vraiment très bien <rire> je, des, je regrette que Twitch euh, qu'on soit pas sur mais Twitch mais c'est vrai hein, les expressions faciales quand
2: même c'est <rire> que... non mais mais chacun ses opinions <rire> <rire>
0: Euh, voilà, et eh bien c'est donc fini pour cette semaine. Encore, encore merci. Et puis, euh, bah, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao!
4: Salut! Salut. J'ai 28% de, de batterie qui me connecte au monde.
2: <rire> Et t'as toujours pas d'électricité Je n'ai
4: toujours pas d'électricité, je ne sais pas comment je vais travailler.
2: Euh, ouais. Eh bah ben, tu ne peux pas. <rire> Patrick, tu nous diras si tu tentes quand même la saison 2, mais ouais, c'est... Ouais, c'est à ce point-là, du coup. Bah, ah, je ouais, me disais, en fait, euh... comme... J'ai tellement aimé la 1 que j'y suis allé les yeux fermés et en fait c'est super. on cool.
3: l'a fini mais j'étais essoré. La fin elle est, elle est épuisante quoi. Vraiment ah, est ouais, épuisante, ouais ouais.
2: Moi j'ai pas réussi à tout mettre en une semaine. Hein. J'ai vraiment espacé. Euh... C'est marrant que tu trouves ça si difficile alors que tu
4: t'enfiles des Resident Evil et tout. Mais ça n'a
2: rien à voir. Pas... Ah, mais... ah ouais non. Pour mais moi c'est pas du tout même. À même
3: voir. Mais Resident Evil c'est du grand guignol. Là c'est humain. Il y a quelque chose de très sur la cruauté humaine.